0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Salut Roxane
1: Hello Gauthier
0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très contente de te recevoir parmi nous ce soir.
1: Merci beaucoup, je suis hyper contente que tu m'accueilles aussi.
0: C'est chouette. Alors Roxane, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je suis euh, Roxane Lacotte. je suis user researcher en freelance depuis, euh, depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, je ne sais pas si tu veux que je te déroule le parcours un peu de fond en comble. Où, euh... ben, écoute, ça, ça, ça tombe
0: bien parce que la deuxième question que je pose euh, d'habitude à mes invités, c'est toujours euh, comment tu en es venu à faire du design que je réadapte en comment on est venu à faire de la recherche quand j'étais user researcher. Ouais. Donc, euh, je veux bien tout ton parcours, s'il te plaît.
1: Ok, ça roule. Euh, eh bien, comme, comme beaucoup de personnes, moi, je m'amuse à dire que je n'ai pas un parcours euh, euh, typique. Comment euh, Je n'ai pas fait d'études de design, euh, donc je n'ai pas connu la user research par, par un cursus euh, académique. Moi, je suis issue d'un cursus business donc j'ai simplement fait une école de commerce euh, à Strasbourg euh, qui m'a emmenée à partir aux États-Unis notamment pendant euh, pendant un an à Indianapolis donc la ville euh, qui fait pas rêver hein, Midwest <rire> mais qui euh, mais qui m'a appris euh, qui m'a appris euh, pas mal de choses sur le plan euh, bah, perso mais aussi euh, pro vu que c'est euh, pendant cette année là que euh, j'ai pu découvrir euh, un petit peu de, de loin on va dire mais en tout cas euh, pour la première fois euh, ce qui était euh, l'UX design par un de, un de mes profs donc de marketing digital euh, là-bas. Mais ce n'est pas franchement à ce moment-là que ça a résonné euh, en moi. Euh, je veux dire, euh, j'ai pu voir de loin ce qu'était le métier euh, de, de designer en allant passer une tête une fois euh, dans l'agence de ce, ce prof-là. Mais ce n'est pas là que tout s'est déclenché. Euh, après cette année aux US, je suis rentrée euh, à Paris. J'ai fait un, un stage euh, pareil euh, en marketing tout 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 bêtement en tout cas enfin très lié très lié à ce que je faisais en termes d'études euh, stage de marketing ou de trade marketing chez Heinz euh, qui est le grand groupe donc euh, pas Ketchup hein, <rire> qui est le grand groupe euh, <rire> qui détient les, les marques Dym Wonderbra, euh, Playtex, notamment et euh, dans mon job je devais me rendre souvent en boutique euh, bah, en boutique euh, DIM euh, sur Paris, pour euh, pour mettre en place les scénographies des vitrines. Et euh, dans les vitrines, on met des produits. Et pour savoir quels produits je devais mettre en vitrine, je devais pas mal regarder les, euh, les, les chiffres, les tableaux, etc. Euh, sur Excel, chose euh, que je n'aimais pas beaucoup faire. Et euh, je me suis rendu compte qu'en parlant pas mal avec des vendeuses, avec des clientes, je pouvais finalement me rendre compte des produits euh, qui plaisaient. Je me suis demandé si cette chose-là, c'est-à-dire parler avec des gens pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, euh, n'était pas un métier. C'est là que j'ai commencé à comprendre un peu mieux, euh, ou en tout cas à refaire la boucle, euh, d'abord avec l'expérience client du coup. J'avais pas mal dans l'idée de rester euh, de rester dans vraiment dans l'expérience client presque plus lieu physique, etc. C'était plus lié au, au job en plus que j'avais à ce moment-là. Donc, ça, ça m'appelait un peu plus. Et, et j'avais, euh, autant te dire, euh, zéro notion de marketing digital, web euh, and co. Euh, mais j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur Paris en termes d'expérience client. Euh, ça m'a fait dérouler vers euh, l'expérience utilisateur et les quelques agences qu'il y avait à Paris euh, autour de ça. Et euh, j'ai donc décidé, en tout cas... Euh, essayer euh, d'intégrer euh, l'agence Axens, qui est une des agences pionnières en termes d'UX design en France. Donc J'ai poussé la porte d'Axens, euh, tu t'en doutes bien, pas en tant que UX euh, designer ou user researcher avec euh, le, le, le grosso modo zéro expérience que j'avais euh, avant. Euh, donc Je suis d'abord arrivée en tant que chef de projet UX, donc avec pour objectif d'encadrer euh, les équipes, euh, les équipes design, donc euh, user, enfin euh, UX designer, euh, UI designer, UX researcher, donc d'encadrer, euh, on va dire leur leur travail, de leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent faire ce dont, euh, bah, ce, ce dans quoi ils étaient juste euh, très bons, c'est-à-dire euh, le, leur taf, <rire> et, euh, et tout en faisant attention donc euh, que, que toutes ces réalisations là euh, bah, rentrent euh, dans le dans le cahier des charges, dans le besoin en tout cas du client. Donc j'ai été, euh, été chef de projet UX pendant environ euh, deux ans, j'ai beaucoup bossé avec des personnes hyper inspirantes, que ce soit en, en UX design ou en UX research, mais c'est euh, tout de même les user researchers avec qui j'ai pu bosser du coup en duo, qui mettaient à chaque fois des grosses étoiles dans les yeux, je trouvais le juste le métier incroyable, la valeur ajoutée euh, incroyable sur tous les projets qu'on avait pu faire. Et, euh, et j'avais vraiment le ressenti que ça pouvait beaucoup euh, convenir à simplement à ma manière d'être euh, et à mes aspirations. Et j'ai juste demandé en fait une, un changement de poste en pitchant un petit peu euh, pourquoi je pensais que ça pouvait être intéressant. Euh, je comprenais aussi que, et c'est là en fait que, que mon parcours devenait un peu intéressant, tu vois, de me dire bah, « moi j'ai eu une vision assez euh, business ». Euh, en encadrant aussi des projets, ça, ça on va dire, décuplé euh, cette vision business c'est quand même les, voilà, les besoins de mettre dans la balance, on va dire, le, le, les besoins business en, en face des besoins euh, utilisateurs. Et et du coup, ça a été accepté. Euh, j'ai pu devenir user researcher avec ce prisme business assez euh, assez intéressant. Euh, donc j'ai fait, euh, franchement, je suis hyper contente de la confiance que, que mon ancienne agence du coup m'a laissée sur sur ça parce que ça aurait pu être ça aurait pu être du grand n'importe quoi ou un échec et je pense pas que ça l'ait été. Donc ça, c'est hyper cool et du coup, j'ai pu monter directement sur un projet assez impactant pour pour Air France avec pas mal de dispositifs research différents, des interviews, des user tests, de l'observation terrain, des interviews des personnes qui travaillent dans les call centers aussi. Donc ça m'a déjà fait, en, avec un client, voir pas mal de facettes du métier. Euh, et après ça j'ai enchaîné du coup à l'agence euh, pas mal de missions mais avec des grands comptes donc des, des, des assez gros clients euh, beaucoup dans la banque assurance qui est assez classique euh, mais aussi pour euh, voilà des choses un peu plus euh, cool euh, en tout cas euh, à réaliser type euh, voilà pour euh, Amazon avec euh, Alexa donc ça c'était hyper chouette euh, bah Air France comme je te l'ai dit voilà donc en fait pas mal de, de gros gros... Je... Voilà, client gros, gros sujet. Et, euh, et j'ai passé en fait, mes neuf derniers mois chez Accent euh, à accompagner de manière hyper euh, étroite une équipe euh, chez, chez Natixis euh, sur un plateau innovation. Et donc, j'ai été chez eux et avec eux, euh, avec l'équipe, pendant, euh, pendant ces neuf mois-là. Euh, et c'est un peu à ce moment-là euh, que je me suis dit, « Ok, tu travailles avec, euh, avec tes clients, ça se passe bien, tu n'es pas dans le cocon agence, et ça se passe bien. Euh, peut-être que tu peux essayer de le faire aussi euh, par toi-même. Je, je sentais qu'il y avait voilà, des, des choses qui me poussaient. Il n'y avait rien qui me freinait vraiment à être à l'agence, mais il y avait des choses qui me poussaient à me dire peut-être que tu peux le faire par toi-même. Peut-être peut que tu peux essayer aussi d'aller voir des clients qui euh, ressemblent un petit peu plus à, à ta manière de bosser. À... Voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc, je me suis mise à mon compte. Il y a un peu plus d'un an. Et, euh, et, et donc, voilà, aujourd'hui, euh, j'accompagne... Euh, principalement, euh, euh, voilà, j'adore bosser avec ce type de clients-là, et donc je suis hyper contente, mais pas non plus, euh, je ne suis pas rebutée sur d'autres types de clients, mais j'accompagne aujourd'hui beaucoup des startups et des scale-up euh, françaises. Euh, je les accompagne pour connaître mieux euh, les besoins, les attentes de leurs euh, utilisateurs, pour les aider à concevoir des produits, des services qui répondent à de vrais besoins, encore plus vite, parce que la, voilà, la rapidité, ça reste quand même un des gros enjeux avec ces, avec ces entreprises-là. Et, et voilà, et je m'éclate complètement.
0: Merci beaucoup. Euh, J'ai plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais revenir et sur des, certains points de ton parcours. Ouais. Euh, avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais bien que tu nous décrives déjà pour toi ce que c'est concrètement qu'une mix researcher.
1: Alors, être user researcher, pour moi, c'est être euh, la porte vers les utilisateurs, euh, alors j'ai envie de dire de son client, mais de son entreprise, etc. Euh, être user researcher, c'est réussir justement à euh, permettre aux autres équipes, que ce soit produits, marketing, euh, growth, euh, direction, de prendre des décisions un peu plus éclairées en prenant en compte euh, les besoins réels des utilisateurs, les comportements réels des utilisateurs. Donc, un user researcher, pour moi, ça a simplement pour mission de pouvoir se dire, OK, on a des intuitions, elles sont peut-être très bonnes, elles sont peut-être euh, à challenger. Euh, comment on fait Eh bien, la user research est une solution pour aller justement rechallenger ces intuitions-là et prendre des décisions, produits euh, notamment, qui sont euh, plus éclairées.
0: Claire, merci. Euh, tu l'as dit au tout début, tu es issu d'une école de commerce. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai fait école de commerce, c'est pour ça que j'ai envie de, de poser ah. une question là-dessus. Est-ce que tu penses que euh, ton parcours de marketing t'a aidé à faire de la recherche utilisateur et t'a donné les bases pour, pour avancer là-dedans
1: Alors, mes études de marketing en soi, j'ai pas envie de mentir et je vais te dire que. Non. Je ne pense pas que ce soit mes études en marketing qui aient fait quelque chose. Je pense que si j'avais fait des études en finance, enfin un cursus finance, ça aurait été la même chose. Euh, mais je pense que c'est plutôt, tu vois, vraiment la, la notion euh, business. De se dire que on a beau euh, défendre euh, les besoins de nos utilisateurs, on n'est pas non plus en train... Enfin, on ne bosse pas dans une association à but euh, non lucratif. Et donc, de fait, il faut qu'on fasse du business. Et euh, je pense je pense que tu vois, cette casquette plus business me permet vraiment de se dire il y a les besoins utilisateurs, soit mm -hmm. euh, on fait le max pour les écouter, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y, y a autre chose en face qui sont les besoins business et comment on trouve la bonne balance à chaque fois. Il faut forcément qu'une décision qu'on peut prendre euh, en faveur de l'expérience utilisateur. Puisse avoir, enfin, répondre aussi à des enjeux business. Sinon, euh, sinon, tout simplement, on ne peut pas vendre le produit, on ne peut pas vendre le service. Donc, je pense que c'est plus ça, tu vois, de me dire, peut-être, euh, mais alors vraiment, c'est une hypothèse, euh, et, euh, et je ne dis pas que c'est vrai, mais peut-être, euh, et en me connaissant en plus, peut-être que si j'avais fait des études purement euh, design, J'aurais moins eu cette casquette-là et peut-être que j'aurais été plus mm -hmm. euh, à me dire ah, il faut vraiment qu'on fasse ça pour eux c'est hyper important c'est hyper important et limite à être frustré euh, triste <rire> si mais euh, <rire> on va dire si, si les insights que je pouvais ramener n'étaient pas pas pris en considération donc voilà je, je pense que et c'est pour ça que la, tu vois quand quand je te dis euh, qu que les résultats d'une user research permettent d'aiguiller euh, des décisions produits ou des décisions business c'est vraiment ça tu vois c'est pas forcément tout prendre au, au pied de la lettre c'est plutôt de se dire euh, voilà ce qui se passe on, on, maintenant, maintenant on, on sait vers quoi on va, quelles décisions mmh. on peut prendre par rapport à ça tu vois c'est pas juste se dire euh, euh, on a entendu que euh, 6 sur 8 utilisateurs euh, voudraient qu'on fasse ça comme ça et ben on le fait go et on réfléchit pas tu vois donc voilà je pense que moi c'est plus la vision business de manière générale c'est pas forcément mes études marketing en soi qui font que je pense
0: Ok, t'as plus appris sur le terrain tout ce qui est après comment mener un test utilisateur, enfin on y ouais. reviendra, mais euh, comment faire un test utilisateur, comment discuter, comment faire des hypothèses. Okay. Oui, ouais, complètement. Ouais. Euh, Est-ce est que tu peux nous expliquer ce, ce passage de l'agence à, à la start-up, à la scale-up Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller Parce que euh, je vais faire un peu du name dropping. Ouais. Euh, tu as travaillé avec Swile, Itch et Agicap. Ouais. J'ai reçu un invité de chaque, chaque entreprise. Ah. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces boîtes-là. Ouais. Et. Euh, après avoir parlé avec, avec chacun de mes invités, je, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que c'est quand même des boîtes qui vont très vite, qui généralement n'ont pas vraiment le temps, qui n'investissent pas forcément dans la recherche. Alors que les plus grosses entreprises peuvent, ont généralement l'impression d'avoir les moyens de le faire et de se permettre de prendre du temps dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire d'aller vers ces entreprises qui généralement considèrent la recherche comme un peu le, le maillon faible de, de, des métiers design et, euh, et du coup qui doit passer à la fin
1: ouais, eh ben, <rire> Franchement, c'est une super question. Euh, comment je suis passée à ça Alors déjà, tu vois, moi, quand, euh, quand je suis partie euh, d'Axens, j'avais pas du tout un plan en tête. Hein. Je me disais pas euh, mes clients ou alors euh, mon client euh, euh, phare euh, mon client euh, Target, c'est de la startup, de la scale-up. Pas du tout. Euh, mon client, c'était celui qui allait me donner de l'argent et me permettre de, de me nourrir à la fin du mois. Donc, j'étais ouverte à tout. Mais il s'avère que euh, j'ai eu, euh, eu trop trop de chance parce que euh, sur mes toutes dernières semaines chez Axens, euh, euh, Romain, qui, est, qui, est, qui était haut à l'époque chez Swile, qui est passé euh, CPO il y a, il y a peu, euh, Romain Libaud est venu vers moi euh, qui, voilà, je crois qu'il m'avait vu sur LinkedIn ou, ou Malte en me disant qu'ils avaient besoin d'une, ouais, d'un support research sur de la discovery, sur une feature en particulier. Euh, donc, j'ai fait, j'ai fait ma petite présentation. Je suis partie chez Launcher à l'époque. Euh, leur présenter tout ça mon petit protocole ma petite méthodologie <rire> très classique on va dire tu vois et, euh, et et bon je me rappellerai toujours d'un truc avec avec euh, Romain enfin avec ouais, c'est qu'à ce moment là donc je leur fais ma presse et puis je me dis écoute faut qu'on soit clair dès le départ euh, euh, chez nous c'est euh, no bullshit voilà donc euh, là tu nous parles euh, moi ça me parle euh, on peut essayer donc bref on s'est lancé mais je me suis gardé en tête ok on se connaît pas il euh, me dit direct no bullshit bon mais j'ai jamais parlé comme ça tu vois un client m'avait jamais enfin euh, ça se fera parler un petit peu que moi je connaissais pas du tout quand je bossais avec euh, avec des boîtes un peu plus euh, classiques on va dire et, euh, et donc moi j'ai bossé deux mois d'abord donc avec euh, Launcher euh, avec ma méthodologie euh, toute euh, bien faite carré etc et et, et en mode mission tu vois ça passait bien parce que c'était deux mois de discovery tout était assez, assez clair on a, des, enfin, on a eu des enseignements assez ouf on a fait des personas des customers journée on a priorisé tout ce qu'on pouvait apporter comme, comme amélioration etc etc donc bref hyper clair ça passait bien euh, et, et en fait, là où je veux en venir, c'est que tu vois, quand je suis revenue chez Swile, du coup après, pendant neuf mois, donc quand ils ont euh, changé de nom, etc., et que je les ai accompagnés, là je me suis dit, ok ma grosse, euh, <rire> tu vas tu vas laisser tomber, <rire> tu vas laisser tomber tes méthodologies euh, construites au, au jour près, machin, les trucs que tu as appris, euh, vu et revu pendant des années, parce que ça passe pas, ça marche plus, t'as pas le temps, on n'y croit pas, donc bref, euh, je pense qu'on va en parler dans un deuxième temps, mais en tout cas, tu vois, donc, pourquoi je suis allée vers ce type de client-là Déjà, c'est euh, ben, j'ai eu la chance que Rome euh, vienne vers moi. Euh, ensuite, euh, ensuite each euh, euh, j'avais écouté un podcast euh, de Julien Pelletier qui était euh, euh, Head of euh, Product euh, super bêtises, ou of design. Euh, head of product, head of product ouais. design. Bah, voilà, comme ça, au bon, <rire> À l'époque. Donc, euh, j'avais écrit un petit message après en mode ah, Tu parles research dans ton podcast. Euh, écoute, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci. On a parlé. Euh, et donc, j'ai fait une mission pour eux ensuite. Et, et tu vois, je ne sais pas, y il avait, y avait une dynamique. Et, et j'avais l'impression que même en cours de projet, en cours, quand j'étais en train de donner des insights, je voyais des, des gens derrière qui s'activaient, qui étaient, qui étaient chauds pour que les choses changent, qui étaient sur-dispo, etc. Euh, honnêtement, j'avais moins l'habitude de voir ça avec le type de client avec qui je bossais avant. Et, euh, et donc, c'était une, une évidence totale euh, par le fit qu'il y avait eu déjà initialement entre, euh, entre les équipes avec qui j'avais bossé chez Swile et, euh, et par le produit et par plein de choses. Euh, ça a été une évidence de retourner avec eux pendant, euh, pendant plusieurs mois quand... Euh, quand ils me l'ont proposé. Et, euh, et, et en ayant été baigné euh, dans, dans cet univers-là, euh, tu vois, enfin, il y a, y, a, y a une des valeurs de, de chez Swile qui est, euh, on est des doeurs, euh, c'est vrai, je suis devenue une énorme doers en, en étant avec eux aussi. Et, et, et tu vois, j'ai plus envie de, de perdre ça, parce qu'il y a une dynamique de fou dans ce type d'entreprise-là. Euh, je trouve que c'est des boîtes où tu vois très rapidement aussi l'impact que la user research peut avoir donc il faut beaucoup plus batailler pour euh, pour mettre les choses en place pour que tu vois pour que ça change parce que ça va tellement vite donc tu peux même pas te poser deux secondes pour dire ok quels sont les process aujourd'hui qu'est-ce que ça peut être demain euh, est-ce qu'on essaie, est-ce qu'on essaie pas c'est beaucoup plus compliqué évidemment mais, euh, mais ça en vaut la peine parce que Dès que les choses changent un petit peu, tu sens que tu apportes de l'impact positif aux équipes avec qui tu bosses et, et voilà, ça va, ça va hyper vite. Et, et, et ce type de boîte-là me plaît aussi parce qu'au final, c'est des, des entreprises qui sont OK pour qu'on essaie des choses qui sont pas dans le cadre, tu vois et donc, qui sont pas choqués euh, et qui sont surtout très demandeuses. Euh, par exemple, qu'une qu phase de discovery euh, qui pourrait te prendre, si tu passes par une agence, quatre euh, à 6 semaines, euh, ne te prenne qu'une semaine du moment où tu recrutes tes utilisateurs jusqu'au moment où tu, euh, où tu livres les résultats. Et donc, forcément, tes méthodes, elles sont, euh, elles sont euh, voilà, un peu, <rire> elles sont pas tendues à quatre épingles. Euh, et c'est pas grave vraiment et, et je pense que voilà certaines personnes du métier sont pas hyper d'accord avec ce que je peux dire je pense donc je dis pas du tout que j'ai la science infuse là dessus c'est juste ma vision mais pour moi c'est pas grave si c'est pas parfait et, euh, et voilà donc euh, j'aime bien le terrain de jeu qu'on peut avoir en tout cas dans ces boîtes là parce que ça va vite et qu'on peut essayer des choses intéressantes
0: on reparlera tout à l'heure un peu de, de justement tout, tout ce que tu proposes et comment tu travailles. Mais euh, du coup, tu, tu, si je comprends bien, tu dirais que dans, dans, dans les startups, c'est euh, quoi C'est un petit peu plus compliqué de vendre de la recherche au départ, mais une fois que tu as mis un pied dans l'entreprise, c'est beaucoup plus simple de leur vendre des méthodologies une fois que tu leur as montré une, une première fois que ça marche et euh, ce que ça peut apporter
1: Ouais, bah, tu vois, il y a la vision de la user research aujourd'hui. C'est encore c'est hyper académique, ça prend du temps, ça va forcément ralentir le cycle de conception. C'est très vu, enfin tu vois c'est un peu c'est le chiffre, la data, le quanti est hyper attendu, le quali on a un peu l'impression alors je dis on mais en tout cas certains certains profils dans dans les entreprises en particulier tu vois on a un peu l'impression que bah c'est justement c'est du bullshit ouais on parle avec des gens d'accord mais bon voilà ça prend du temps euh... donc tu vois ce, ce travail là de dire ok euh, voilà tout ce qui est possible de faire voilà pourquoi c'est intéressant de le faire non ça prend pas trop à plombe euh...
0: Voilà. Que, comment, tu fais, comment tu fais justement de manière concrète pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un peu mettre en place la, 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 la user research dans leur entreprise Comment tu fais justement pour justifier et dire bah non, en fait c'est pas du, du blabla, du bullshit, c est, c est, ça sert et ça marche vraiment euh,
1: Je pense que chez Swile, c'est peut-être le cas le plus concret que, que j'ai à partager. J'ai utilisé, on va dire, trois, trois petits trucs. Euh, en particulier le premier c'est euh, quand je suis arrivée j'ai passé un, un moment en visio parce que bon c'est en plus fin de premier confinement enfin je sais plus exactement mais on était encore en télétravail donc euh, je passais une heure en visio avec euh, tu vois une petite dizaine de personnes euh, qu'il fallait que j'ai on va dire, de mon côté, tu vois. Donc, j'ai passé, voilà, cette petite heure au téléphone pour savoir, bah, déjà, quel était leur taf. Tu vois, j'ai fait un peu de user research sur les gens qui bossaient, euh, finalement, chez Swy, tu vois, quel était leur taf, quel était leur, leur, leur passé, les anciennes boîtes dans lesquelles ils ont été, s'ils avaient déjà collaboré avec des user researchers ou pas, euh, si oui, ce que ça leur avait apporté et euh, peut-être ce qu'ils auraient aimé avoir en plus, euh, qu'est-ce qu'ils comprenaient de mon taf, qu'est-ce qu'ils qu qu pensaient que je pouvais leur apporter et tu vois, c'était des profils, évidemment, du produit. Euh, donc, tu vois, du product designer, euh, lead dev, euh, mais aussi profil marketing, euh, COO. Tu vois, j'avais besoin de me rapprocher vraiment des personnes avec qui euh, j'allais euh, j'allais bosser et vraiment celles à qui je pouvais apporter de la valeur. Donc, ça m'a donné des premières bases, des premières pistes. Et euh, ensuite, ce que j'ai fait chez Swile, c'est que j'ai organisé un meet-up interne assez vite, hein, deux trois jours après être arrivé, euh, en invitant toute la boîte en disant voilà, euh, je vous propose juste de vous expliquer un petit peu euh, ce que c'est la user research parce que c'est pas connu comme métier donc euh, c'est peut-être cool qu'on en parle là au moins euh, si vous avez des questions après au moins vous savez à quoi je sers quoi tout simplement <rire> et vu que tu vois en plus la boîte est entre Montpellier et Paris euh, c'était important tu vois je pense que même euh, les, les personnes du euh, du du care enfin du support m'identifient parce que c'est des personnes avec qui je serais amenée à travailler après donc voilà mmh. tu vois j'ai fait ce petit meet up là juste pour dire un peu bah voilà à quoi je peux vous servir euh, voilà ce que je fais voilà ce que je fais pas voilà je je suis pas euh, data analyste, euh, donc euh, je suis pas euh, product designer donc moi je vous aide sur les problèmes mais je vous aide Enfin, je vous aide sur les solutions, mais je conçois pas les solutions. Voilà, donc tu vois, ça a permis de, de dresser un peu un, un tableau, et ça a permis à pas mal de personnes finalement de venir me parler après, etc. Euh, et euh, troisième chose que j'ai fait, c'est que j'ai directement, pareil quand je suis arrivée, euh, mis en place un weekly research. Donc toutes les semaines. Euh, alors, j'ai envie de te dire qu'il y a un sujet euh, dans le pipe ou pas, mais il y avait tout le un sujet dans le pipe, donc <rire> toutes les semaines. Euh, il y avait la weekly research. Euh, J'avais mes, euh, on va dire, dix euh, invités un peu... Euh classique, qui était là tout le temps, et euh, c'était ouvert à tous, et du coup, je partageais l'agenda le lundi, euh, voilà, on va parler de ça, ça c'est terminé, ça c'est en cours, euh, j'ai besoin de vos hypothèses ou de vos idées là-dessus, euh, j'ai regardé des euh, recordings sur euh, tel moment du parcours, ça peut être intéressant qu'on lance une research, donc euh, je pingais deux, trois personnes pour qu'on en parle, et ça permettait, tu vois aussi, à des personnes de venir euh, soit parce qu'elles étaient directement concernées, soit parce qu'elles voulaient juste des informations, et donc ça fait un peu effet boule de neige, et au final tu te dis, ah, euh, tu vois, dans les équipes, s'ils si sentaient qu'il y avait un terrain où c'était n'était pas hyper clair ou que ça pouvait être intéressant euh, d'aller se pencher vers… Euh, bah, d'aller poser des questions, euh, de, de voir un petit peu comment récolter du feedback, eh bien, ils, ils profitaient de ce moment qui était hyper régulier pour, euh, bah, pour venir me poser la question, tu vois. Donc, ça a été un petit peu trois moyens qui ont fait que j'ai réussi, je, je, je pense, à, ouais, à, à me faire identifier et à faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu le, le rôle quoi.
0: C'est super intéressant. Euh, je, je me demandais, euh, tu, tu vois, Swile, pour moi, c'est une entreprise qui est, qui est vachement au clair de tout ce qui, est, ce qui se fait au niveau du product design. Ils ont eu Marie que j'ai reçue ici au, au tout début quand ils étaient sur Launcher qui a vraiment ouais. bah, toute la méthodologie produit, de la recherche, etc. Et ce qui ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils aient fait appel à quelqu'un d'extérieur pour faire de la recherche et qu'ils n'aient pas euh, utilisé les, les ressources en interne, discuté avec des product designers qui fassent de la recherche, etc. Pourquoi, euh, pourquoi eux ont fait appel à toi Mais on peut parler aussi de Hitch, parce que, parce que ça, ça m'étonne aussi, parce que j'en avais, euh, avais parlé avec Noémie aussi qui faisait beaucoup de recherche utilisateur. Donc Ça, ça me surprend beaucoup, euh, le prend pas mal, hein, mais qu'ils qui fassent appel à un user researcher extérieur pour, euh, pour faire de la recherche sur des compétences qu'ils ont déjà en interne.
1: Ouais non mais c'est une bonne question et, euh, et en plus Swile et itch sont euh, sont très différents. Euh, on va dire et dans dans la construction de l'équipe produit et euh, et dans dans la manière de bosser autour du produit. Euh, côté côté Swile purement simplement euh, problématique de temps. Voilà. <rire> Je veux dire il y a pas euh, tu vois ils, enfin ils sont euh, les, les product designers chez Swile sont euh, sont juste euh, sous, sous l'eau <rire> et encore c'est un c'est peu de le dire, mais en tout cas, ils travaillent comme des oufs. Euh, ouais. Et je pense qu'ils avaient besoin d'être soulagés sur sur cette partie-là, euh, simplement. Et, euh, et, et je pense qu'aussi, dès le départ, ça a été assez... Euh, on va dire, il y a la partie delivery et il euh, et y a la partie discovery, tu vois. Et, et quand t'es à fond sur euh, la delivery, à ce moment-là, ben bah, c'est compliqué tout simplement de pouvoir euh, prendre le temps euh, de, de, de découvrir. Donc, le support était là-dessus. Euh, côté itch, Là, les product designers et PM font de la recherche à fond. Euh, ils le font. Mmh. Mais il euh, y a... Alors, tu vois, sur l'accompagnement la, que j'ai fait avec eux euh, en mars dernier, il y avait besoin de justement sortir un peu la tête de l'eau euh, et de se dire, OK, nous, on a chacun notre vision euh, du moment euh, du parcours, euh, notre prisme sur, euh, sur, sur le moment. Et ce serait bien qu'une personne externes, neutres, viennent euh, rechallenger tout ça et nous donner une vision plus globale. Et, et tu vois, pour ces deux cas-là, et finalement, tu vois, Agicap, euh, c'est la même chose. Agicap, euh, donc moi, j'ai aidé l'équipe produit à monter en compétences en user research, tu vois, à se sentir juste plus à l'aise euh, et à avoir tous, on va dire, un, un niveau de connaissance qui soit, euh, qui, qui soit le même pour bien mmh. taffer ensemble et puis pour bien scaler par la suite et euh, et dans tous les cas c'est juste euh, que ce soit dans je 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 fais pour vous ou je vous accompagne à faire mieux euh, il y a quand même cette cette vision de on va faire appel à quelqu'un qui n'a tu vois qui n'a pas d'affect pour le produit qui n'a pas d'affect pour les gens. Enfin, si en plus j'adore, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, qui n'a ouais. pas d'affect pour les gens qui bossent sur le produit. Enfin, tu vois, j'ai pas peur de dire de, 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 de dire des insights. À, à chaque fois, c'est c'est pas ma vision. Tu vois, je suis pas un énième avis qui vient autour de la table euh, mmh. parce que moi, en soi, enfin, tu vois, c'est c'est pas mon business. Mais euh, je suis une porte vers les utilisateurs. Donc de fait, je suis euh, neutre. En tout cas, le plus neutre possible. Et euh, je pense que ça fait toujours du bien aux équipes d'avoir quelqu'un, que ce soit pour un projet plutôt euh, stratégique, soit qui va prendre plus de temps, et donc forcément tu dois faire, tu dois faire, euh, enfin, tu vas dérouler ce projet en parallèle des sprints produits et tu peux juste pas tout faire en même temps. Et euh, ouais, donc je pense que c'est vraiment problématique de temps ou problématique de, euh, il faut quelqu'un de, de neutre qui vienne, euh, qui vienne nous parler de tout ça, quoi.
0: Un nouveau regard et une exactement ouais
1: exactement. Ouais, ouais.
0: Et euh, comment ça se passe, justement, cette relation avec les product designers et les product managers qui, eux, sont habitués à faire de la discovery ou à travailler vraiment, à faire beaucoup de delivery Comment, toi, tu t'insères dans leur process et comment tu travailles avec eux euh,
1: Eh bien, là-dessus, tu vois... Alors, je, je commence par Swile, mais je vais réélargir ré 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 euh, ensuite. Euh, chez Swile, il n'y a pas de PM. Donc, déjà, tu... Tu as, as cette euh, strat, on va dire, dans, dans l'équipe produit qui, euh, qui saute. Et donc, la manière tout simplement de bosser euh, avec euh, donc, product design et euh, dev, du coup, euh, chez Swell, en tout cas, ça me permettait d'avoir, en tout cas, de, de dépasser vraiment du cadre euh, user research, euh, tu vois, sur, sur une mission assez, enfin, sur une mission, sur une manière de bosser assez euh, classique, c'est beaucoup euh, main dans la main avec euh, les product designers. Euh, et ensuite main dans la main avec euh, avec le PM mais au final tu t'es tu, pas en tant que user researcher beaucoup euh, tu n'as pas beaucoup d'interaction avec la partie enfin euh, avec les devs tu vois et chez Soil, ce qui était hyper cool c'est que ça me permettait finalement de pouvoir euh, bosser avec euh, les product designers notamment c'est tout bête à dire hein, mais pour la compréhension des flows etc tu vois sur, euh, que ce soit sur un, un produit déjà existant mature enfin sur un site euh, développé etc enfin le product designer a beaucoup plus d'expérience et de connaissance des flots que moi donc c'était juste euh, ouf de pouvoir bosser avec eux et euh, par la suite mes insights tu vois je faisais pas simplement une presse euh, en disant, euh, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, je grossis évidemment. Mais je faisais pas simplement cette presse-là. Euh, bah, D'une part, je présentais les résultats euh, et je voulais absolument toujours que les lead dev concernés soient présents à ce moment-là. De, de... Pourquoi parce que c'est hyper... Bah, en plus, n'ayant pas de, de PM, euh, je pense que c'est trop important de pouvoir leur dire, voilà la vision utilisateur, ça, c'est pas compris, ça, ça a l'air crucial. Euh, du coup, on peut déjà commencer à arbitrer un petit peu, ça peut commencer à nourrir soit les roadmaps à venir, soit à, à commencer à mettre dans la roadmap actuelle, tu vois, des petites choses qui peuvent passer euh, plutôt euh, quick. Donc, c'est trop important qu'ils soient là et en support à ça ensuite, moi, je faisais euh, une backlog User Research to uh, Dev. Et donc, je mettais, en fait, sur nos jeunes, hein, et euh, je mettais euh, tous les insights, euh, prioriser du regard utilisateur. Genre, ça, c'est hyper painful. Euh, ça, euh, bon, ça, c'est, on va dire, c'est cosmétique. Euh, ça, euh, ça gêne la navigation, mais c'est pas euh, prio one, tu vois. Et euh, et avec le max d'explications explications possibles, euh, des solutions qu'on avait identifiées avec les product designers, et ça permettait, du coup, ensuite, au lead dev de redistribuer euh, aux dev et euh, de prendre ça quand ils avaient un petit peu de temps, tu vois. Donc, et moi, après, <rire> pendant mes weekly, j'étais là, « bon, les gars, ça avançait là-dessus. On en est où ?» Vous vous rappeliez Ça, c'était pris au one, du coup. Donc, tu vois, je, je reprenais un peu le rôle de, de PM sur my user research, en tout cas. Euh, donc, hyper intéressant euh, pour moi, tu vois, d'avoir pu dépasser un, peu, un petit peu là-dessus. Et, euh, et sinon, ouais, dans, dans la manière de bosser… Euh, en fait, ça dépend. Ça dépend beaucoup, tu vois, de ce que tu vas venir nourrir comme euh, comme réflexion. Si, mais encore une fois, pareil, hein, c'est c'est mon prisme à moi qui est quand même un mini prisme <rire> par rapport à par rapport Et à, à plein de choses.
0: C'est pour avoir le tien.
1: <rire> mais euh, tu vois, j'ai j'ai beaucoup. Enfin, je bosse beaucoup aussi avec les équipes euh, marketing. Euh, tu vois pour moi la user research ça appuie pas uniquement l'équipe produit euh, c'est ce qui est le plus clair euh, à voir mais c'est pas tout et tu vois quand quand as une idée ou que tu veux lancer une nouvelle euh, je sais pas un nouveau produit euh, que tu veux savoir justement bah, comment euh, est-ce que le marché est réceptif euh, à ça ou pas, euh, quels sont les vrais problèmes etc. Euh, là je ne bosse pas forcément euh, directement avec le product designer tout de suite mais bien plus avec, euh, tu vois, avec l'équipe euh, qui va travailler autour de, de ce nouveau produit. Euh, et dans ces cas-là, ça peut être euh, ouais, euh, ça peut être du market euh, par exemple pour euh, faire vraiment de, de la discovery euh, avant avant de lancer euh, un POC ou une V0, tu vois, et essayer de comprendre un petit peu bah l'idée euh, l'idée principale euh, on pense que c'est ça et ben bah, on régule un petit peu OK du coup on va sentir un petit peu plus vers faire ça et du coup ce sera à ça que va ressembler notre MVP, tu vois. C'est dommage que les gens voient pas euh, <rire> les gestes que, que je te fais bouge en parallèle Donc donc voilà, donc en gros, j'ai pas de manière prédéfinie de bosser avec un product designer ou un PM, euh, parce que j'ai jamais été intégré. Tu vois, j'ai jamais bossé euh, chez l'annonceur ou dans une boîte en tant que user researcher. Tu vois, enfin, jamais bossé chez un euh, Doctolib, par exemple, avec euh, 3, 4, 5 autres user researchers, euh, avec euh, X euh, feature team, etc. etc. Donc euh, moi, j'ai pas de moyen de bosser prédéfini. Je m'adapte de ouf à chaque fois à mes clients et à leur manière de voir les choses et je pense que c'est le, le plus important parce que je ne veux pas être une, une compétence qui, euh, qui soit painful justement tu vois qui prenne du temps, qui ralentisse euh, donc moi je... Ton, le,
0: ton je... but c'est de, de justement accélérer les process de, de tous les autres
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, du coup, moi, j'essaie je, juste de, de, de faire le caméléon, tu vois, à chaque fois que j'arrive quelque part pour, euh, bah, pour m'insérer au, au mieux dans le process euh, sans, 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 sans faire de, 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 de vagues qui font peur et, euh, et qui donnent l'impression que tout est ralenti, etc., quoi.
0: Tout à l'heure, tu en as un peu parlé, mais euh, j'ai l'impression que euh, tu, tu fais pas vraiment de, on va dire, tu formes pas vraiment les gens qui sont autour de toi à la, à la user research, sauf peut-être pour Agicap, mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment des une mission de formation, mais. Je, je, Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu vas chez un swile ou un itch, euh, toi, tu vas arriver, tu vas présenter tes méthodes, tu vas rencontrer les gens, tu vas faire ce que tu disais, ton, ton, ton weekly research pour présenter tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'en faisant ce travail-là, tu infuses une espèce de, euh, de, de culture de la recherche. Est-ce que je me trompe
1: Non, tu ne te trompes pas. Euh, tu ne te trompes pas. Et, et ça, je pense que tu, tu, tu me poses la question à moi. Et je pense que si tu poses la question à n'importe qui... Quel autre euh, user researcher en, en France <rire> Je pense qu'on doit tous beaucoup le faire parce qu'on n'est pas hyper mature sur le sujet et du coup, moi, j'ai aucun problème avec le fait euh, que la user research soit pas euh, intégrée aujourd'hui euh, totalement et au mieux à la conception produit parce que euh, bah parce qu'on y va petit à petit quoi. C'est tout. Mm -hmm. Alors je veux dire, c'est c'est comme ça et donc de fait, il y a forcément une part de notre métier euh, qui est euh, voilà, j'aime pas forcément ce mot mais euh, évangéliser, euh, essayer d'apporter euh, une culture user à la culture produit euh, et, et donc ouais effectivement tu vois ça ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est important euh, je pense avoir aussi quitté l'agence pour ça parce que euh, en agence beaucoup bah on, on, on vient vers toi, on dit, euh, voilà, on a un problème, euh, va, va chercher euh, des insights là-dessus. Euh, en tant quuser chercheur tu vas chercher, tu délivres tes insights, et après, tu ne sais plus rien, tu vois, tu sais pas si ça a été utilisé, tu sais pas si c'est bien ou pas, tu sais pas euh, quelles sont les décisions produits qui sont prises par rapport à ça. Et, et du coup, moi, je, je, veux, je ne veux pas, maintenant, faire quelque chose pour mon client, et au final, dire euh, « Ok, voilà, la balle est dans votre camp, ciao tout le monde <rire> !» Donc, tu vois, j'ai besoin de, de faire en sorte que les équipes derrière comprennent vraiment euh, la valeur et aient envie d'utiliser les résultats,
0: tu vois. Ça, ça me rappelle beaucoup ce que disait euh, Solène de Gatoround dans, dans, dans son épisode où elle aussi, elle est partie de l'agence. Bon, alors, elle, elle après, elle, elle est dans une entreprise, mais où, tu vois, elle aussi, elle sentait que son travail, une fois qu'il était rendu, bah, tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, c'est l'après qui, qui est parfois le plus intéressant, savoir ce qui va se passer, comment c'est utilisé, etc. Et Exactement. Chouette. Et...
1: et euh, et, et ah, du coup, toi... Et, et allez, je pense que je peux allez. rajouter, je suis désolée, je te coupe, mais euh, je, pense à, <rire> je pense à autre chose quand tu me disais ça, euh, par rapport à, à plus le volet euh, formation. En fait, voilà, formation, euh, j'aime pas trop ce mot parce que je trouve ça très théorique aussi. Euh, mais, tu vois... Comment et, tu l'appellerais bah, Monter en compétences, je sais pas, mettez-vous tous à l'aise, <rire> un truc comme ça. <rire> mais, <rire> mais, tu vois, c'est juste de se dire que... À GK, puis l'idée je trouve est hyper cool. Euh, Luc, bah Luc hein, que tu as vu la semaine dernière est venu. Euh... <rire> est venu vers moi en, en, en me disant écoute euh, on, a, on a plein de très bons profils euh, product designers PM euh, chez Agicap euh, et, et, et chacun et c'est normal a un hein, passé euh, différent un vécu euh, différent euh, et à un stade euh, différent dans la boîte par rapport à sa future etc etc euh, on aimerait bien avoir juste une mise à niveau une mise en commun de la connaissance et qu'on soit tous euh, chaudes pouvoir euh, adopter euh, des, tu vois, des process c'est un grand mot mais tu vois euh, une manière de penser pourquoi pas un outil de main qui nous permet d'aller plus loin, de pouvoir accueillir des nouvelles recrues et de savoir dans, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, etc., etc., et, euh, et donc moi je les ai accompagnés exclusivement euh, là-dessus donc tu vois j'ai pas fait pour eux de la mission mais j'ai juste essayé de leur euh, communiquer au maximum tout ce que moi je connaissais et de manière pas théorique parce que bah, comme je te l'ai dit j'ai je, je, pas euh, j'ai pas de, de cursus académique de fou donc euh, puis pour la théorie il y a des super livres etc donc moi c'était plus en pratique là sur mes X années de user researcher voilà ce que je peux vous communiquer euh, ce qui est bien que j'ai essayé ce qui est pas bien et que j'ai essayé <rire> donc euh, voilà un peu les do et don'ts mais tu vois, il se passe quand même quelque chose et, et Itch notamment, on, on va rebosser ensemble très bientôt, plus sur un sujet euh, euh, monté en compétence. Encore une fois, tu vois quelle direction on veut prendre pour être plus user centric, enfin en tout cas pour supporter vraiment l'ADN user centric de, de Itch. Et, et du coup là, c'est tu vois, c'est pas de la mission, c'est vraiment encore une fois comment tu aides les gens qui travaillent dans l'entreprise à euh, mieux communiquer. Euh, les retours utilisateurs, à mieux les utiliser, à avoir envie de les utiliser, à avoir envie de mieux creuser et plus souvent. Tu vois, donc, il, il se passe quand même des choses et je pense qu'on le remarque de plus en plus dans les entreprises. Et euh, voilà, c'était le point que je voulais rajouter.
0: c'est tombé bien parce que c'était la question que je voulais te poser et du coup, ça, ça amène d'autres points. Euh, Ce point de la formation, il enfin, de la mise en compétence, j'ai envie d'appeler ça la recherche à la cool. De, de les recherches à la cool, <rire> justement tu, tu dis tu, 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 les, tu y vas c'est pas du théorique c'est de la pratique pour les gens qui nous écoutent s'il y en a qui veulent monter en compétence sur la recherche qu'est-ce que tu leur donnerais justement comme conseil pour, pour, pour ça euh,
1: et ben en fait c est, c est, tu vois pour moi mon conseil c'est entraînez-vous voilà c'est que tu fais ça bah tu vois il y a eu un moment assez euh, assez chouette pendant la formation à JCAP, notamment euh, tu vois c'était sur le volet discovery interview utilisateur et de faire interview téléphonique parce que euh, Covid euh, contexte B2B etc etc et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... J'ai, tu vois, fait mes quelques slides sur euh, comment euh, mener une interview, euh, -ce que, euh, voilà, co comment tu mets quelqu'un à l'aise pour euh, débuter ton call, euh, comment tu structures ton, euh, ton échange, quel type de questions tu peux poser, comment tu les poses, euh, comment tu ne poses pas tes questions pour ne pas les viser, etc. Et ce qu'on a fait à la session suivante, c'est qu'on a écouté euh, une interview aircall qui avait été faite avant la formation donc une personne, tu vois, une personne de l'équipe produit avait fait cette interview et, euh, et du coup on était tous là à prendre des notes. J'aurais dit alors vous en avez pensé quoi C'est quoi les axes d'amélioration Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qu'il aurait dû changer Où est-ce qu'il aurait pu creuser, etc., etc. Et après on a mis cette même personne dans une salle et, et il a refait une interview, tu vois, qu'on a écouté en live. Et donc là pareil même exercice. On prenait nos petites notes. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc., etc. Et juste là le gap était fou, mais <rire> vraiment fou entre les deux. Et, euh, et et tu vois, quand je dis entraînement, bah c'est ça, je pense qu'il y a, un, il y a, il y a ces, ces choses très théoriques euh, dans le fait de mener une discussion avec une, un individu euh, qui, est un, qui est un humain, qui n'est pas pareil que tous les autres êtres humains de la Terre et qui ne va pas te répondre de la manière que tu vas attendre. Comment tu fais pour essayer de, de puiser au max dans cette discussion euh, Où est-ce que tu t'arrêtes Où est-ce que tu dis euh, Voilà. Enfin, donc tu vois, il y a ces petites notions de de base à avoir mais après c'est clairement euh, c'est clairement de de la pratique et il faut oser ouais. le faire et, et tu vois je sais pas si enfin euh, je sais pas moi quand j'étais petite enfin plus jeune euh, téléphoner enfin c'était l'enfer tu vois je, je m'entraînais à répéter tu sais je sais pas ton premier job tu vois où tu dois appeler je euh, <rire> sais pas un prestataire quelqu'un pour la première fois tu répètes t'es pas bien enfin tu bégayes et euh, et ben bah, voilà euh, moi je suis passée de ça à je passe 20 calls en, en deux jours <rire> j'exagère en quatre et, et donc forcément c'est de la pratique donc voilà moi je pense qu'il faut je pense qu'il faut s'entraîner et, et le faire au maximum et le faire à deux tu vois et mmh. se dire qu'on peut accepter du feedback euh, peut-être savoir donner du feedback aussi à ses collègues pour, euh, pour dire bah écoute peut-être que là tu aurais pu faire différemment euh, voilà comment je l'aurais fait etc etc je pense que je pense que c'est bien, et puis euh, s'organiser peut-être euh, même des, ouais, des, des sessions de critiques de temps en temps, mais euh, critiques positives encore une fois, de dire ah bah voilà, euh, j'ai fait euh, des, euh, des interviews sur euh, tel euh, sujet euh, euh, parce que je voulais euh, savoir mieux euh, comment, euh, je sais pas, euh, telle chose s'est passée sur le parcours, euh, et, et peut-être expliquer un petit peu comment on a fait, et peut-être que les autres personnes de l'équipe euh, peuvent venir challenger ça. Enfin, je pars du principe que les gens ont eu des vies euh, antérieures on a déjà travaillé avec du, des user researchers ou on a déjà fait de la recherche et il faut grave partager là-dessus et ouais, se, se challenger et se lancer en fait. Voilà. Mais bon, encore une fois, attention, hein, je, ne dis pas, euh, je ne dis pas que le métier de user researcher est un métier que tout le monde peut faire mais je pense que tout le monde peut faire tout de même euh, de la user research. peut prendre son téléphone et parler à un utilisateur et pour ça, il y a des clés pour le faire. Quoi. Voilà.
0: Mais, euh, tu amènes pas mal de questions euh, qui sont que toi, quand tu fais de la recherche utilisateur, est-ce que tu, tu te mets en équipe avec quelqu'un qui va aussi t'aider à débiaiser tes questions, qui va challenger ce que tu fais, qui va écouter ce que tu fais ou euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un problème de temps et comme tu es là pour les aider, tu fais tout toute seule dans ton coin
1: et euh, eh bien, j'aimerais te dire que dans un monde idéal, ce serait génial que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi, qu'on soit deux et qu'on puisse effectivement euh, se challenger, euh, tout, bah, ouais, enfin réfléchir, tu vois aussi, à se dire, euh, moi j'ai j'ai compris ce point de telle manière. Est-ce que tu l'interprètes comme moi ou pas Et tu vois, ce biais d'interprétation, il est énorme. Donc effectivement, bosser seul, c'est c'est moins euh, stable, moins rassurant. Et ça, c'est juste euh, humain. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, euh, j'aimerais beaucoup bosser à deux avec quelqu'un. Je parle d'un autre user researcher, tu vois, par exemple, ou euh, product designer, euh, tout le temps le même, tout ça, tout ça. Mais malheureusement, comme tu le dis, pour des contraintes de temps, c'est pas euh, toujours évident. Euh, tu vois, chez, chez Swile ou Itch, euh, moi, ce que j'incitais à faire au max, c'était si j'ai des interviews, vous avez les horaires, vous me rejoignez, je suis dans telle salle ou euh, ça se passe sur tel mythe et venez écouter. Voilà. Venez juste écouter, on débrief, on débrief après, etc. Et ça, ça aide, ça aide, ça aide, ça aide tellement. En fait, ça aide déjà euh, directement euh, la personne qui se joint, euh, qui se joint au call et ça aide aussi beaucoup derrière et euh, moi dans l'analyse aussi à comprendre qu'est-ce qui est qu important pour la personne pour qui je fais ça. Euh, qu'est-ce qui résonne le plus. Et euh, tu vois, donc, y a, y a, il voilà, y a deux choses comme ça. Et puis ensuite, euh, bah, Product Design, notamment chez Itch. Tu vois, il y a Polo, notamment, avec qui, euh, avec qui je faisais euh, pas mal d'interviews. Et donc, il venait aussi, mais plus en écoute euh, active pour que derrière, mmh. on, puisse, euh, on puisse réfléchir et que ça vienne le nourrir, en fait, directement. Mais sinon, euh, dans le quotidien, j'ai envie de te dire que je, suis, euh, je, je, je gère tout euh, tu vois chez, chez Swile je, je recrutais mes, mes utilisateurs je faisais mes, mes NDA avec le légal pour, pour pouvoir les contacter sans souci. Euh, je passais mes entretiens je faisais ma prise de notes en live tout seul, analyse, récite voilà, donc tu vois c'était je prenais tout en charge parce que je pouvais pas les embêter en dire bah, viens me prendre des notes pendant que je fais ça pas le temps quoi
0: Ouais, je, comprends. Ouais, je te pose la question parce que moi c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans, dans, mon, dans mon quotidien de product designer c'est que quand tu, quand tu le fais avec quelqu'un d'autre déjà tu, tu limites tes biais. Enfin, moi je veux le voir je suis toujours avec un product manager ou, ou une product designer avec moi ou même on était généralement trois enfin, euh, c'est vachement bien pour débiaiser pouvoir challenger, se rendre compte ce qui va, ce qui va pas mais... ouais, ouais. et puis ça permet aussi de faire comme tu le disais de, de je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, mais de l'évangélisation et de permettre de montrer aux gens ce que tu, comment ouais. tu peux en fait retirer de la, de la matière de, dans tes entretiens. Tu as ouais. parlé de recruter tes utilisateurs euh, et je pense qu'avant de parler d'utilisateurs, on pourrait parler d'une autre notion qui est les personas. Mmh. Tu en as mmh. vaguement parlé au tout début. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer et expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce que c'est qu'un persona euh,
1: Un persona UX, parce qu'il y a une différence déjà entre persona marketing et persona UX. Donc, un, un persona UX, c'est une représentation euh, d'une population d'utilisateurs cibles qui va venir euh, cristalliser des comportements à un instant T. Voilà. Euh, donc, c'est à dire que on va avoir un, un, un persona, pas forcément. Euh, je grossis les traits, hein, mais euh, le vieux, euh, le jeune. Euh, la fille du Nord, euh, le mec du Sud, euh, voilà. Bref, c'est pas sur des critères socio-démographiques euh, qu'on va venir les chercher, mais vraiment sur euh, des comportements par rapport à notre produit, à notre service ou euh, dans la vie en général. Donc, euh, c'est euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, euh, une, une personne qui, euh, qui va être. Euh, euh, pas, je sais pas je prends les enfin par exemple sur itch euh, on peut avoir euh, bah, le fêtard qui prend itch pour rentrer de soirée à 5h du mat et ben le fêtard qui prend itch pour rentrer de soirée à 5h du mat il a un comportement euh, particulier il a des besoins particuliers il paye euh, d'une manière particulière potentiellement ils sont deux trois dans le itch et du coup ils vont payer en cash et se partager la note euh, versus euh, versus euh, euh, une personne qui va être euh, je sais pas aide à domicile donc, euh, l'aide à domicile euh, qui, vit, euh, qui vit en banlieue, eh ben, euh, elle, elle ne va pas avoir les mêmes comportements euh, sur le produit que, euh, que le fêtard. Euh, elle va avoir besoin de prendre, de prendre each à des heures euh, bien précises avec euh, une notion euh, d'être à l'heure euh, qui est hyper euh, importante, peut-être beaucoup plus que le fêtard. Donc là, c'est vraiment lié à des comportements. Donc, euh, c'est en gros des, des petites fiches, c'est des outils qui vont venir cristalliser des comportements d'une population cible.
0: Et justement, comment tu, comment tu les construis ces personnes
1: eh bien, il euh, y a plusieurs manières de faire. Euh, la manière la plus stable, pour moi, c'est euh, de, de faire euh, des interviews, beaucoup d'interviews, euh, de se baser un peu, de, de prendre, on va dire, des on, construire un fichier euh, client, euh, si on est sur des clients et pas sur des prospects, hein, construire un fichier client avec euh, les critères qui représentent le mieux, selon nous, en réfléchissant du coup beaucoup avec le client, euh, qui représentent le mieux toutes les différentes populations utilisateurs qu'on peut avoir, et d'en appeler, pas mal, c'est-à-dire peut-être entre 20, 30, 40, sur la base d'un même script d'entretien qui va venir vraiment dérouler toute l'expérience, de bout en bout, du moment euh, où tu as... Enfin, euh, toute l'expérience qui nous intéresse, mais par exemple, si je reprends euh, Itch, du moment où tu as réfléchi à prendre un VTC jusqu'au moment où tu es parti de la voiture et que tu as oublié ton sac. quoi voilà. et, et, et prendre vraiment tout ça avec toutes ces personnes euh, qui viennent représenter tous euh, nos différents... Euh, type d'utilisateur du coup à ce moment là et, euh, et ensuite il y a un, un exercice qui n'est pas très simple à faire c'est à dire d'essayer de trouver des variables donc tu vas te dire dans les 20, 30, 40, 30 que j'ai fait pour moi il y a 5, 6 euh, variables qui sont euh, déterminantes, euh, je prends la problématique mmh. du temps euh, une variable ça pourrait être euh, j'ai toute la journée devant moi euh, versus euh, je dois absolument arriver euh, à l'heure donc ça ça va être une variable et l'idée ça va être d'aller positionner toutes les personnes que tu as interrogées sur les différentes variables que tu as, as identifiées et, et là il se passe assez, enfin, quelque chose de normalement assez magique, tu te rends compte que tu as des groupes qui se créent et là tu te dis waouh ces groupes ça peut me faire des personas et, euh, et voilà donc là c'est la méthode, la méthode vraiment euh, research où tu vas construire tes personas en ayant parlé avec de vraies personnes qui rentrent dans euh, tes utilisateurs cibles très important. Et euh, seconde manière de faire, euh, je pense que tu connais bien, c'est des proto personas Donc là, tu tu vas pas forcément aller parler avec euh, avec des utilisateurs. Tu vas utiliser euh, la connaissance que que les équipes ont des users. Donc tu vas co-construire euh, des profil type des personas mais avec des personnes de l'équipe que ce soit de l'équipe produit euh, par exemple du, du CSM du care euh, des, des sales enfin toute personne qui peut avoir quelque chose à te raconter et qui connaît et qui a des interactions avec le client et, euh, et tu vas venir construire ce profil avec eux forcément euh, c'est plus biaisé c'est moins vrai parce que euh, t'as as tout euh, t'as toute la perception là euh, interne etc euh, qui, qui est revenue euh, la, la couche on va dire euh, business justement qui est par dessus ça mais c'est déjà un outil, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, c'est déjà un outil qui peut t'aider à avoir une conception qui soit plus centrée autour de ton utilisateur, à garder en tête euh, pour qui tu fais les choses. Et, euh, et tu vois, notamment chez Swile, pour des problématiques de temps, euh, on, on, a, on a construit des proto-personas pour euh, beaucoup de cibles euh, différentes. Et l'idée, c'était qu'ensuite, quand j'allais faire des interviews avec des personnes de cette cible-là, bah, moi, je venais euh, nourrir, challenger, revoir les proto-personas avec de la vraie donnée user, tu vois.
0: Ah non, je suis d'accord avec toi, ça, ça te permet au moins d'avoir une base et de savoir à peu près où commencer à fouiller. Et à partir de là, de. de... Je, pense, je pense, tu vois, c'est ce que tu disais avec les proto les proto tu as pas mal de, de couches business et ça te permet de rajouter de la couche humaine par-dessus. Ouais. Et plus que cette personne, elle a l'habitude de dépenser son argent de telle façon, tu es là, tu fais Ah bah non, il y a toute la logique psychologique qui est derrière que tu peux, que tu peux rajouter dessus.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant avec les proto personas aussi, c'est qu'au final, vu. Enfin, tout le monde bosse ensemble dans une même salle c'est hyper chouette à faire et ça permet à tout le monde de se dire ah purée mais là on sait pas alors ça franchement et tu vois quand ils commencent à tous être un peu pas d'accord sur « ah non mais il est plus comme ci si, ah non mais il fait plus ça et tu te dis ok vous êtes pas d'accord est-ce qu'on sait ou pas du coup ce qui se passe je pensais qu'on savait on sait pas bon bah ben, on va aller chercher enfin, tu vois donc ça permet à tout le monde de se mettre d'accord sur le fait qu'on sait pas <rire> donc c'est oui, aussi, aussi. Euh, c'est aussi intéressant là-dessus
0: c'est un bon moyen de se dire qu'on va faire de la recherche. Exactement. Euh, euh, quand tu as toutes ces conversations et tout ça, est-ce que tu essaies quand même de nourrir le débat aussi avec de la data Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas data analyste, ouais. mais est-ce que euh, tu vas quand même... Euh, chercher les data analystes pour te nourrir de ça et avoir de la data qui va te permettre d'avoir plus d'informations sur tes utilisateurs.
1: Oui. Oui, oui, ouais. Euh, ouais Tu vois, quand je te dis, je ne suis pas data analyste mais c'est simplement parce qu'il y a des personnes euh, extrêmement euh, compétentes pour euh, le faire et qui le font très, très bien. Euh, tu vois, je te disais que je déteste manier les tableaux Excel. C'est toujours vrai aujourd'hui, hein, malheureusement. <rire> Donc oui, euh, je, je vais beaucoup solliciter les data analystes beaucoup savoir euh, qui euh, gravite autour de la data, euh, quel type de data on a à quel moment enfin est-ce que c'est des data tu vois produits, comportement ou pas est-ce qu'on a des outils qui sont plugés justement ou pas qu'est-ce qu'on peut aller creuser et, euh, et et tu vois pareil enfin chez Swile pour un sujet en particulier on a bossé euh, main dans la main euh, pendant quelques semaines avec un data analyste et ça a été juste ouf parce que en creusant quanti quali en quasi parallèle ça se répondait tellement et ça m'a tellement permis moi de pouvoir aller chercher des choses de manière beaucoup plus pertinente, sur des cibles aussi beaucoup plus pertinentes et, euh, et tu vois pour moi le tableau il est complet à partir du moment où tu as ce volet euh, quanti et ce volet quali l'un va pas sans l'autre après mmh. euh, les organisations produits les organisations équipes et tu vois surtout quand tu es dans de la start-up scale-up euh, potentiellement tu vois t'as des, des boîtes qui aujourd'hui sont 150 euh, il y a deux ans ils étaient 7 donc euh, tu sais pas si t'as une équipe tu vois tu sais pas si t'as des, encore des data analystes il euh, n'y a pas de user researcher donc qui va arriver avant l'autre tu vois enfin tout n'est pas parfait et c'est normal mais euh, mais c'est hyper cool quand tu déjà quand tu commences à avoir toutes ces compétences qui sont dans la boîte et avant ça de savoir un petit peu dans tous les cas il y a bien quelqu'un qui a euh, la main sur de la data qui, et, et qu'est-ce qui peut être utile ou pas tu vois donc ouais, ouais. Euh, évidemment c'est trop bien de pouvoir capitaliser sur les deux, euh, faire que du quanti, ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu 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 vas comprendre plein de choses. Enfin, tu vas identifier plein de choses, mais tu vas jamais comprendre pourquoi euh, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, pourquoi euh, pourquoi ça churn, pourquoi euh, pourquoi il y a d'adhésion. Enfin, et si tu fais que du quali, tu vas jamais être certain euh, que ce que tu as creusé et qui te semble être très problématique est réellement très problématique. Tu vois. Donc euh, mmh. les deux vont largement ensemble.
0: J'ai souvent l'impression que le, le quanti te permet de te dire combien et quoi, et le quali te ferait, permet de te dire pourquoi.
1: Exactement, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: pour revenir sur les personas, une fois que tu as établi justement tous ces profils, etc., euh, ça te permet, j'imagine, de pouvoir recruter des utilisateurs pour faire des tests ou de la recherche Comment tu fais, une fois bah justement, que tu as tes personas, pour recruter tes utilisateurs Parce que tu dois avoir, je ne sais pas, 5-6 personas différents. Comment tu sais vers lequel tu dois aller Pourquoi tu dois aller vers celui-ci ou celle-là euh, Comment tu les recrutes, etc.
1: Là-dessus, je pense que le, le plus simple à partir de ça, euh, tu vois, l'idée, c'est que tu as, as mis en, en avant des, des variables de comportement. Déjà, se poser la question, est-ce que, est -ce que ces variables-là, euh, on les a ou pas tu vois à dispos euh, dans, dans dans notre connaissance euh, comportement euh, produit que ce soit euh, tu vois par des outils justement ou ou euh, sur nos databases etc donc déjà se poser la question est-ce qu'on peut commencer à filtrer nos utilisateurs par rapport à, à ces comportements là ou pas et sinon faut passer par un outil euh, assez simple je fais des guillemets avec mes doigts. C'est <rire> assez, euh, assez, assez simple, mais un peu chronophage. C'est vrai, c'est-à-dire que tu vas, tu, as tes quatre personas. Voilà. Euh, Sylvie, Jacques, Pierre et euh, Luc. Hein, voilà. euh, et tu vas euh, envoyer à une population d'utilisateurs cibles, donc je ne sais pas, un fichier de euh, 500 clients pour commencer. Euh, tu vas leur proposer de participer à des user tests. Euh, ils vont te dire oui. Et ceux qui te disent oui, tu leur... Euh, envoie un, un screening de recrutement, on appelle ça un questionnaire de recrutement de quelques questions, où là, tu vas vraiment pouvoir... Donc, évidemment c'est du déclaratif et donc évidemment il peut y en avoir quelques-uns qui vont te mentir ou pas rentrer dans la cible euh, en pensant l'être hein, c'est sûr, on reste des humains, mais c'est quelques questions que tu vas pouvoir poser en disant bah, euh, je sais pas euh, à quelle fréquence vous utilisez le produit si c'est quelque chose qui peut être intéressant, pertinent et différenciant pour vous, à quel moment de la journée euh, vous l'utilisez, enfin tout dépend par exemple, enfin tout dépend des personnages mais c'est ces quelques questions qui vont permettre finalement de, de filtrer les utilisateurs à qui tu veux parler pour, pour tes tests euh, tes interviews, etc. Donc, il y a une étape avant de passer au coup de fil, on va dire, mais ça permet de les filtrer par rapport à tes comportements.
0: Donc, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu contactes, euh, sur, on va dire, sur une cible étendue de, de mmh. clients ou de prospects. Euh, tu les contactes, tu leur envoies un questionnaire et en fonction de ces réponses, il, tu vas les choisir. ouais. C'est ça. Ok, c'est intéressant parce que moi j'ai toujours repris l'habitude de fonctionner à l'envers qui est de se dire je vais regarder dans mes bases de données, je vais d'abord faire un tri et je vais seulement contacter ces personnes-là ensuite. Ce qui fait que j'ai une population beaucoup plus restreinte dès ouais. le départ, mais je sais que c'est la bonne.
1: Bah ouais, mais oui, alors après tout dépend, mais tout dépend de ce que tu cherches, enfin de qui tu cherches à interviewer, enfin interviewer, avec qui tu cherches euh, à parler, tu vois. Si tu as des comportements spécifiques euh, que tu aimerais trouver, euh, tu vois je prends un exemple un exemple tout bête euh, chez, chez Swile quand on, enfin Launcher à l'époque euh, on avait fait une, une, donc une grosse discovery sur la feature de commande groupée et on voulait parler à des personnes qui euh, qui avaient euh, arrêté d'utiliser la feature euh, comment tu fais pour savoir que dans les personnes que tu as dans ton fichier est-ce que tous ceux qui n'ont pas utilisé le produit, enfin la feature depuis trois mois sont vraiment des personnes qui ont eu une expérience déceptive Ou est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas perdu leur carte Swile et qui, de fait, n'utilisent pas Tu vois, je dis n'importe quoi. Et, et, et si tu shootes, euh, Si tu estimes que toute personne qui n'a pas utilisé depuis trois mois sont vraiment des gens déçus et ils ont le churn, eh ben tu vas peut-être interviewer des personnes qui étaient juste parties en road trip pendant trois mois et qui n'ont pas utilisé le produit, tu vois. Donc, c'est là où tes questions de, de comportement, elles viennent jouer un rôle parce que tu vas savoir... Enfin, tu vas pouvoir poser la question sur ton screening. Pourquoi euh, vous n'avez pas utilisé euh, parce que j'ai eu euh, je sais pas euh, ma dernière expérience c'est déceptive euh, parce que j'ai trouvé mieux ailleurs euh, parce que euh, parce que je suis parti en vacances euh, parce que j'y ai pas pensé. Tu vois. Je suis confiné depuis trois mois et donc de coup. Exactement. Pas le faire. <rire> tu vois. Donc, non ok. Ouais, je,
0: trouve, je trouve ça hyper intéressant de, de, de le prendre comme ça. C'est j'avais jamais pensé c'est. Euh,
1: c'est pas obligatoire oui, sur pas tous possible. les sujets, mais, euh, mais tu vois, si, si tu as besoin de te dire... Euh, en fait, tu vois, c'est le temps que tu vas prendre à choper des gens en, en passant par un questionnaire de screening. Tu vois, ça te fait une étape mmh. supplémentaire, donc c'est chiant, hein, toute étape supplémentaire est chiante. Mais derrière, ça va t'assurer que les six personnes à qui tu vas parler, 8, 10, 20, euh, ben, elles sont quand même normalement assez proches, ouais, très qualifiées de ce que tu cherches. Alors que si tu fais pas ça... Bah, peut-être que dans tes 10 que tu voulais euh, entendre, qui ont churn et qui euh, sont déçus, et bah, en fait, tu vas avoir 8 personnes qui, étaient, qui avaient Covid et qui n'ont pas bougé de chez elles. Tu vois. Voilà. Mmh. Donc, et donc, tu vas devoir interroger plus de monde au final pour arriver à tes cibles. Euh, L'un voilà, dans l'autre, ça, euh, ça peut aider.
0: Mmh. On, en, on en revient à cette question de tu as le, le combien et le quoi, et après tu dois aller chercher un peu le pourquoi avant d'aller plus loin.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Euh, J'ai encore quelques questions sur un peu tout, tout ce travail de, de, de recherche. Il y, y a deux choses qui, qui m'intéressent, c'est que dans, dans le travail de, de User Researcher, tu as quand même deux, deux facettes qui sont, on va dire, le test utilisateur et la recherche exploratoire. Mm. Euh, on va commencer par la recherche exploratoire, si tu fais bien, comme c'est la, la phase en amont, que, Comment tu t'y prends pour faire de la recherche exploratoire dans le sens où, euh, généralement, ça se joue sur des thèmes plutôt vastes, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, c'est euh, on va créer un produit, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dedans tu vois, c'est des sujets plutôt vagues comment euh, comment tu t'y prends pour essayer de, de partir du bon pied et pas que ça part dans tous les mmh.
1: sens ouais bah ça c'est un, un très bon point parce que justement tout le monde pense que c'est c'est des sujets ça peut être des sujets vagues comme ça peut ne pas l'être euh, du tout ça peut être des sujets vagues mais qui dit sujet vague ne veut pas dire euh, y aller en mode euh, allez on pose toutes les questions on y va on veut tout on veut tout savoir tu vois euh, on, on, le plus important' Euh, c'est de ne pas y aller trop vite, c'est-à-dire de ne pas se dire « Ok, on va lancer une nouvelle feature, ok, on va lancer un nouveau produit, euh, go, on va parler à des utilisateurs et on va voir euh, si ça leur plaît ou pas. <rire> » Non, <rire> ne faites pas ça. Euh, Posez-vous avec l'équipe, posez des, euh, posez vos hypothèses, posez vos objectifs déjà. Là, vous allez avoir euh, une demi-heure, une heure euh, avec un utilisateur cible qui, euh, qui qui peut être intéressé par ce produit, cette feature. Qu'est-ce qu'on veut savoir en priorité Qu'est-ce qu'on veut connaître Il euh, y a forcément des sujets qui sont plus importants que d'autres. Il y a des choses qui vont être... C'est des, des, du petit plus, si on le sait. Il euh, y a des choses, c'est crucial. Là, euh, notre produit, on veut le sortir dans, n'importe quoi, quatre euh, mois. Qu'est-ce qu'on veut savoir Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on a besoin de prioriser et, et donc ça, c'est hyper important déjà de se dire qu'est-ce que je veux savoir en priorité Qu'est-ce que je veux savoir en secondaire Ensuite, on, on a forcément... Euh, une petite idée de la chose. On a forcément des hypothèses. On a forcément des intuitions. On les pose. On, à moins que euh, le CEO habite, euh, je ne sais pas, à Singapour et qu'il soit jamais dispo et qu'il n'ait pas d'ordinateur, <rire> personne n'a personne pas d'hypothèse <rire> ou d'intuition euh, ou, de, ou, ou, ou de, de supposition sur ce qui devrait marcher ou pas. On pose tout ça. Et l'idée, c'est que justement, les interviews viennes, viennent valider ou invalider ces hypothèses. Viennes, euh, viennent nourrir la réflexion. Donc, on pose tout ça et ensuite, on va se dire, OK, euh, ça, c'est nos hypothèses. Euh, pour répondre à ces hypothèses, je pense qu'il faut qu'on parle à tel type d'utilisateur. On va les chercher, on fait des interviews et ensuite, on vient dire, OK, et bah, par rapport à tout ça, on peut apprendre que euh, ça, euh, on avait ça en idée, et bah, on n'est pas trop loin, il faut qu'on capitalise là-dessus. Euh, en vue des besoins, en vue des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, ça, ça peut être vraiment une fonctionnalité à haute, haute valeur pour eux. Par contre, on pensait que ça, ça pouvait être ouf. Euh, finalement, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, je, mon conseil, ce serait euh, prioriser déjà avec les personnes de l'équipe euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir. Euh, poser à plat les, les hypothèses et toutes les idées qu'on pense avoir pour qu'on aille vérifier si elles sont justes ou pas. Et, et c'est ça qui permet de mener la discussion euh, par la suite. C'est pas une discussion ouverte, hein, ce n'est pas un champ libre et, euh, et advienne que pourra. Il faut vraiment faut cadrer les choses et et tu vois pour moi j'ai vraiment enfin aujourd'hui et, et même moi hein, si je pouvais <rire> si je pouvais je passerais ma journée à parler avec des gens et je ferais pas de cadrage tu vois enfin mais mais c'est la c'est la manière dont tu vas cadrer ta research qui va faire que tu vas euh, t'adresser aux bonnes personnes qui vont répondre à tes questions donc il faut passer du temps à se poser des questions avant justement tu vois
0: euh, est-ce que est-ce que c'est pas un peu la même chose quand tu fais des tests utilisateurs
1: c'est exactement la même chose tu vois enfin tu, tu, tu cadrer, en tout cas c'est euh, pour moi c'est c'est essentiel. Enfin, tu vois, c'est comme tu veux, euh, tu veux manger un trop bon gâteau au chocolat, et ben bah, tu vas devoir suivre une recette pour le faire. Ou alors tu vas chez Picard. Mais euh, <rire> en tout cas, <rire> si tu veux, si tu veux tout faire bien, euh, il faut que tu suives la recette. Et peut-être que suivre la recette pour ceux qui aiment pas forcément, euh, je sais pas, euh, cuisiner, mais qui adore manger des gâteaux au chocolat, bah, c'est chiant à faire. Et bah ouais, mais tu le fais quand même, tu vois. Enfin, et après, tu manges ton gâteau au chocolat. Donc parler à des utilisateurs. Oui, mais avant poser les hypothèses et tu vois des scénarios de test. Euh, ils arrivent tout seuls dans, dans ta tête à partir du moment où tu as posé tes objectifs, où tu sais pourquoi tu vas aller solliciter les gens, euh, où tu sais quelles sont les hypothèses qu'on a, que ce soit des hypothèses euh, que tu as, un, un, tu as une intuition ou des hypothèses que tu as par, par justement des, de la data analyse, par de la product analyse, à partir du moment où tu as posé ces hypothèses et que tu les as priorisées, tu te dis, ok, j'ai 35 minutes, 40 minutes avec mes utilisateurs, je vais pouvoir aller répondre à cette hypothèse, et bah, du coup, pour y répondre, je peux me glisser dans tel scénario. Tu vois et et c'est exactement le, la même chose pour moi, c'est cadré, c'est crucial. Voilà.
0: Okay. On, on, on a discuté de comment trouver les bonnes personnes comment aller les chercher euh, comment tu, et là tu t as parlé de cadrer de créer des hypothèses, des questions, des objectifs comment on fait pour créer euh, des, des bonnes hypothèses et euh, des, des bonnes questions et je pense que l'inverse est vrai aussi c'est qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on se pose des hypothèses et des, et des questions pour éviter de, de biaiser la recherche et de mmh. faire en sorte que tous les résultats soient foirés euh,
1: alors moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de mauvaises hypothèses <rire> Déjà, euh, je pense que c'est important que tout le monde puisse justement soumettre ses hypothèses. C'est le mmh. moment de le faire, en fait. Euh, donc, tu vois, si, euh, si, euh, je sais pas, huit euh, euh, personnes de l'équipe produit euh, pensent l'hypothèse A, mais qu'une personne a l'hypothèse B, eh bien, allons tenter hypothèse A et hypothèse B. C'est intéressant. Ça permet de rallier aussi l'équipe et de se dire, voilà, on sait pourquoi euh, on va prendre telle décision. Et, euh, et c'est plus, plus telle hypothèse que la seconde. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvaise hypothèse pour moi. Ensuite, euh, sur les, les questions, euh, là, oui, il y a des mauvaises questions. Il <rire> y, y a clairement des mauvaises... Là, je parle de questions à poser aux utilisateurs. Euh, je ne sais pas si c'était ta question, si c'est bien ça ou question. pas. Okay. Et <rire> et du euh... coup, ça
0: fait de ma question de mauvaise question. <rire> oh,
1: euh... Je ne sais plus, je ne sais plus. <rire> <rire> Mais en tout cas, oui, il euh, y, a, y a des mauvaises questions, il y a des questions qui sont... Euh, biaisées quand on les pose de fait et on s'en rend pas forcément compte euh, et, et, et en fait ce qui est assez marrant c'est que maintenant que je fais depuis que je suis user researcher je, je ne biaise plus mes questions en les posant et ça c'est ouf tu vois mais dans ma vie au quotidien euh, tu vois tout bête mais par exemple si, euh, si je te pose la question euh, tu, tu, tu l'aimes cette feature non, alors, tu vas me dire, enfin, euh, je sais pas, tu vas avoir du mal à me dire euh, non, tu vois, tu vas me dire, ah, je sais pas, si elle me demande comme ça, c'est que peut-être que je dois lui dire oui, tu vois. Ouais. Mais tout bête, mais si je te dis juste, euh, est-ce que tu l'aimes cette feature ou pas euh, Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça t'a aidé à, à te déplacer, euh, je sais pas. Est-ce que, est-ce que tu as, est-ce que tu as l'impression d'être arrivé plus rapidement à destination ou pas Tu vois, mmh. tout bête, mais ce ou pas. Euh, il permet juste à la personne de se dire oh, « Ok, j'ai le droit de dire ou pas, en fait. <rire> je, je, peux, je peux choisir, tu vois. » et, et du coup, dans chacune des questions que je vais poser à chaque fois à un utilisateur, euh, soit c'est une question complètement ouverte, typiquement « Comment ?»« euh, comment, tu, comment tu fais pour euh, aller dans Paris intramuros ?»« bah, Tu vas juste me raconter hein, comment tu fais. » euh, et, et sinon, c'est toujours euh, quelque chose ou pas, parce que cette porte de sortie elle est hyper importante tu vois et ça c'est juste un petit tips et déjà si on passe par ça on, on limite pas mal et bien.
0: ok euh, une fois que tu as fait toute cette recherche que tu as récupéré des insights comment tu les partages avec, euh, avec les gens et il euh, y, y a une autre question que j'aimerais te poser aussi c'est que Comment tu fais, toi, pendant ta recherche pour récupérer les insights des autres mmh. En fait, ma vraie question, elle est plus globale, c'est comment vous partagez les insights Parce que on le sait très bien, tu as le service client qui va récupérer des informations auprès des, des utilisateurs. Les commerciaux peuvent le faire. On a déjà parlé des data analysts qui, qui, sont un, qui récupèrent un autre type d'informations. Mais, tu vois, service client, commerciaux, user researcher, généralement, tout est orienté utilisateur et tu récupères des besoins toi tu vas récupérer des informations s'il y a des hypothèses mais eux peut-être qu'ils ont déjà les réponses alors que tu n'as même pas besoin d'y aller comment tu fais pour partager et récupérer les insights de tout le monde
1: gros sujet ah, oui. gros gros sujet alors on a combien de temps <rire> gros sujet euh, et je n'ai pas, pas de réponse euh, unique à te donner là-dessus euh, c'est c'est un sujet euh, phare euh, cœur euh, sur le dans le monde de la user research et dans le monde du produit hein. dans tous les cas là c'est cette question là de comment tu centralises les données comment tu l'utilises bien euh, quel que soit ton profil dans l'entreprise il euh, n'y a pas de recette miracle encore aujourd'hui là dessus ça dépend beaucoup du niveau de maturité de l'équipe produit sur euh, sur sur la, sur les, la, la collecte d'insights on va dire euh, ça dé... tu peux tu peux faire... Euh, et je parle, voilà, imaginons que tu es, es dans une équipe où tu n'as pas euh, justement d'outils euh, construits, présents, euh, d'outils internes qui te permettent justement de centraliser, d'aller chercher, etc. Quel que soit l'outil, il y en a plein. Il hein, y a du dovetail, Aurélius, euh, Notion, il y a plein de choses. Euh, si tu n'as pas ça, tu peux faire comme je l'ai fait souvent, tu fais la fouine. <rire> C'est-à-dire que tu vas dans les, euh, tu vas dans les Slack euh, tous les jours tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que, tu vois, notamment chez, chez Swile, tous les jours, j'allais dans les, les slacks des, des CSM sur les, différents, les différentes cibles euh, des customer success. Je regardais, tu vois, je lisais. Pas forcément pour répondre, mais je lisais. Si je voyais quelque chose qui était tombé, je disais là, ah, comme on l'a vu la dernière fois, ça, moi aussi, j'ai eu des retours, etc., etc. Donc, plus, tu y vas de toi-même et tu regardes un peu ce qui se passe partout. Après, euh, sur la manière de centraliser les insights, moi, j'ai je, je, le sentiment, mais je, je suis pas pareil. Tu vois, je suis pas une experte euh, du sujet, euh, mais j'ai le sentiment que Notion peut déjà être un bon pas pour se dire euh, voilà un espace où euh, vous pouvez aller, euh, quel que soit votre produit, donner du poids à un insight, tu vois, en particulier, euh, rajouter des insights, etc., etc. Euh, et après et en en parlant surtout beaucoup avec d'autres personnes de la communauté enfin d'autres user researchers d'autres PM euh, je commence à me construire une conviction tout de même aujourd'hui euh, qu'avoir un, un, un outil qui centralise euh, toutes ces données c'est difficile que ce soit autoporteur c'est difficile que ce soit euh, au bon vouloir de chacun d'être hyper bon sur l'outil et de l'utiliser exactement comme il faut pour que euh, tout le monde soit d'accord et tout le monde s'y retrouve euh, donc je pense que avoir, mais peut-être que je me trompe, vraiment, hein, mais à, à faire le choix de passer par ce type d'outil-là, et vraiment d'avoir un outil qui permet de centraliser la donnée utilisateur, c'est faire le choix qu'une personne soit lead sur cet outil, tu vois, qu'il y ait un PM de ce produit. Et et, et peut-être que dans des entreprises, ça fonctionne très bien euh, qu'il y ait, par exemple, une équipe produit avec plein de, plein de, 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 de PM, de PO, euh, de, de product designer euh, et, et des market et des machins, et plein de trucs, et et peut-être que ça existe, qu'il n'y ait pas besoin de lead sur euh, sur cet outil-là pour que tout le monde l'utilise hyper bien, tag hyper bien les sujets, euh, ramène bien les insights, pense toujours à le faire, etc. Je je, je pense que ça peut être compliqué quand même. Donc, je, je ne sais pas aujourd'hui s'il faut se dire, faut absolument qu'on ait cet outil-là, type peu of tail, parce que c'est ouf et que du coup, ça permet d'avoir la donnée à dispo. S'il y a personne pour... Euh, pour être un peu le maître de tout ça et, et rappeler les gens à l'ordre et les chauffer et les motiver à, à bien faire les choses, je ne sais pas si ça marche ou pas. Tu vois, je ne pourrais pas te dire encore aujourd'hui.
0: Non, non, mais je, je pense qu'il n'y a pas de, de bonne réponse. Je pense qu'on on est tous confond un peu plus ou moins au même problème et qu'on essaie de ouais. plus ou moins réussir à trouver comment, comment faire en fait pour réussir à, à allier tout ça et à faire que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde puisse donner le, le bon niveau d'information à chacun.
1: Mais tu vois, c'est trop bien. Et en fait, euh, mais. Peut-être que je me plante, mais tu vois, c'est génial. C'est juste ouf qu'on en parle de plus en plus. Et c'est euh, génial que de plus en plus d'entreprises euh, se disent « Ah, ce serait trop bien qu'on soit équipé d'un truc, d'un espace dans l'entreprise où on a toutes les données utilisateurs. Mmh. » bah, Trop bien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a presque loupé <rire> une étape en France où on est passé du néant... <rire> tu vois de, du pas de recherche etc à ouais on va avoir un super outil qui va tout centraliser et, et du coup on a peut-être pas tout coordonné à l'intérieur pour réussir à, à, à tu vois à poser tout ça de manière euh, stable donc j'ai l'impression que parfois on met un peu la charrue avant les bœufs et, et tu vois même pour te donner un exemple hyper concret euh, c'est pour ça que je dis que je, tu vois, je suis pas experte et moi j'apprends à fond sur le sujet euh, tu vois chez 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 Itch, là il y a il y a un an du coup en mars dernier, donc on a fait cette grosse discovery et puis on avait décidé de de, de de centraliser les insights sur sur uh, Airtable euh, et et tu vois je pense qu'on n'a pas assez bien cadré tout ça. Je pense que j'aurais pu faire mille fois mieux sur euh, mais sur plein de choses, hein, notamment sur le choix de l'outil euh, et et là on va essayer de challenger ça au max et de se poser des bonnes questions pour savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir justement euh, mettre, à dispo, euh, mettre à dispo la donnée et que les gens aient envie d'utiliser et envie de la répertorier etc donc peut-être pas forcément mettre la charrue avant les bœufs et ouais, vraiment se poser les questions de, de quoi on a besoin euh, qui va l'utiliser qu'est-ce qu'il recherche etc etc il y a le cadrage quoi, comme d'hab le cadrage le cadrage le mmh. cadrage ouais. <rire> ouais,
0: je te rejoins vachement là-dessus sur, sur la nécessité de cadrer d'avoir quelqu'un qui, qui gère ça moi je le vois dans, dans ma boîte c'est surtout les PM qui font ça qui, mmh. ont, qui ont un outil qui s'appelle ProdPad ouais. et, euh, et euh, elles vont récupérer euh, les informations du CS qui va, qui, elles vont créer des tickets dedans, parfois quand on fait des interviews, comme on est toujours ensemble, allez, on crée des tickets. Et En fait, ce qui fait que des fois, quand on arrive sur des sujets de type ah bon, on va refaire ça ou on va réfléchir à ça, c'est ah, attends, il y a déjà ça, ça et ça qui sont remontés. Et euh, ce que tu disais un peu tout à l'heure, ça va soit nous donner des hypothèses, soit commencer à nous demander ok, est-ce que c'est un retour parmi un retour ou est-ce que c'est un retour qui cache l'iceberg, enfin, c'est le sommet de l'iceberg C'est et, euh, et en fait, ce qu'il y a en dessous, c'est euh, des dizaines de personnes qui, qui ont le même problème et qui nous l'ont jamais dit.
1: Ouais, non, exactement.
0: exactement. Euh, que, comme tu es, comme, comme es freelance, j'imagine que toi, à la fin, tu as, as quand même un, un, un rendu à faire. Et puis même quand, quand tu fais de la recherche, il y a toujours un rendu à faire pour expliquer aux gens comment c'est, euh, ce qu'on a découvert, comment ça se passe. Mmh. Toi, comment tu fais pour... pour... Donner pour rendre quelque chose de, une recherche de digeste parce que ça peut être des, des tonnes de pages, des slides PowerPoint. Enfin, tu vois, il y a 15 000 façons de le faire. Comment tu fais pour que ça soit à la fois concis et pertinent
1: Ouais, euh, pour moi, il y a deux choses. Tu vois, il y a comment tu rends ta slide euh, digeste euh, parce qu'il y a des personnes, enfin, tes slides. Moi, je, je passe tout de même, tu vois, sur de, de la récite euh, Discovery un peu, un peu fat, tout ça. Je passe quand même beaucoup par. Euh, pas du PowerPoint, hein, du Google Slide quand même. <rire> euh, donc déjà, comment tu rends ça digeste c'est un premier point. Et il y a aussi comment tu donnes envie aux personnes de t'écouter. Et, et ça, c'est autre chose. Tu vois, il y a cette notion de storytelling et, euh, qui se reflète aussi finalement dans tes slides derrière. Moi, il y a, y a un truc, et c'est marrant parce qu'au final, tu vois, euh, enfin, chez, chez Swail notamment, j'ai fait plein... Enfin, en neuf mois, je crois que j'en ai fait 27 ou 30 des recherches, donc c'est euh, beaucoup. Ouais. Et avec plein, plein de teams différentes. Et euh, tu vois, euh, la manière dont j'introduisais à chaque fois mes, mes restites, au final, les, les... <rire> il y avait certaines personnes, certains profits qui parlaient pour moi en disant « on sait, tu vas pas être sympa, tu n'es pas là pour être sympa, on n'a pas le temps, non, non. » Donc, <rire> tu vois, voilà, enfin, je veux dire, sur un user test, je suis pas là pour brosser mes clients dans le sens du poil, à dire « ah, bah ça, c'est vraiment, mais alors que c'est vraiment super. » Enfin non, je vais pas mettre 40 verbatim qui disent « c'est incroyable, hum. ce petit bouton ou cette petite feature. » Enfin, on s'en fout. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis là pour les faire avancer sur le produit. <rire> et, euh, et tu vois, donc euh, voilà, je leur explique un peu que va pas falloir pleurer, <rire> qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses qui remontent, euh, il y a plein de choses, euh, il y a des choses qui vont. Euh, on en parle en slide principal, tu vois. Enfin, moi, je, je dis un peu les, les gros insights et après on Enfin, tu vois, par exemple, sur du user test, tu as les gros insights et ensuite tu vas détailler tout ça euh, un peu page à page. Donc ouais, dans les gros insights, je vais leur expliquer euh, ce, qui, ce qui est top et ce qui ajoute, enfin, ce qui a vraiment de la valeur, on va dire, euh, aux yeux de leurs utilisateurs. Génial. Après, c'est quand on en parle plus, on se concentre sur l'essentiel euh, qui est voilà, ce qui doit être amélioré tu vois. donc il y a déjà un petit peu ça où, où je pense que par ma personnalité ils savent un petit peu où je vais en venir à chaque fois euh, et, et tu, moi dans la manière dont je construis euh, mes, mes docs de synthèse euh, je ne suis pas là pour exposer ma science tu vois. comme je te le disais moi je ne suis, suis pas un énième avis euh, autour de la table limite on s'en fout de ce que je pense en fait euh, moi je suis là pour euh, rapporter la voix des utilisateurs de mes clients donc ce qui est intéressant c'est de euh, nourrir au max quel que soit le support par des, euh, des, des, des quotes, des verbatim euh, clients tu vois et, et c'est ça qui a du poids et au final euh, mais je veux dire, on peut s'arrêter, euh, on peut s'arrêter 15 minutes sur une slide. C'est pas sur ce que moi je raconte, hein. C'est sur les petits verbatim que je peux avoir dedans. C'est ça qui a de l'impact, tu vois. Euh, ce que je, ce qu'on faisait aussi pas mal à l'agence, euh, je l'ai pas fait depuis. Mais on, on faisait beaucoup de clips vidéo, tu vois. Euh, sur du user test notamment au moins t'arrives et, euh, et je pense que c'est un outil très très fort pour convaincre tu vois je sais pas un, un, un CEO quelqu'un tu fais un clip de deux minutes avec le, le best-of <rire> des moments les plus complexes on va dire sur la neve. ouais franchement enfin voilà c'est hyper parlant et, et, et tu vois enfin, juste on fait parler enfin, on, on discute en tant que user researcher avec des personnes des problèmes qu'ils rencontrent sur le produit ou dans la vie ou autre euh, c'est ça qu'il faut mettre en avant voilà bon, je suis pas là pour faire une thèse de ce que j'ai compris, c'est ça on s'en fout. Donc euh, c'est beaucoup ça et, euh, et donc euh, ouais autant sur les docs euh, que je laisse. Euh, donc en fait pour moi c'était plusieurs. Enfin il y avait le moment de la restitution, où, euh, où, donc euh, part très fort du storytelling avec une présentation quand même avec beaucoup 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 de verbatim qui viennent étayer les propos que, que j'apporte. Ensuite euh, je, je, je partageais ça avec euh, les, les vraiment les key insights sur le Slack que j'avais créé, donc User Research, tu vois, notamment chez Swile, et je le repartageais sur les autres Slack euh, des équipes qui pouvaient être intéressées, de près ou de loin, tu vois, en leur disant, mais on s'en parle quand vous voulez, etc., etc. Euh, et après, euh, tu vois, c'est le, le, le genre de, de sujets qui peuvent très vite retomber, euh, notamment sur des, des rituels, tu vois, Weekly Research, euh, on a l'impression qu quelque chose qu'on n'a pas fait ah bah, allez bah aller regarder ce qui se passe là etc., etc et au final ce qui me rassure pas mal c'est de me dire que tu vois je continue à discuter pas mal avec certaines personnes de, de chez Swile, et euh, et, on, et ils utilisent encore certains des supports donc je me dis ça fonctionnait assez bien donc c'est cool mais euh, mais ouais pour moi c'est quel que soit le support faire parler les users euh, c'est euh, c'est vraiment le, la matière la matière euh, euh, naturelle brute qui est intéressante l'analyse ensuite, mais c'est vraiment la matière brute qu'il faut, qu faut garder en tête aussi, je pense.
0: Ça t'arrive aussi parfois de faire des recherches sans discuter avec des utilisateurs Je pense principalement à l'analyse de, de, de vidéos, par exemple, comme OJAR ou des éléments comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que... Euh, je sais pas, par exemple, on peut se dire si on veut mettre en place de la recherche utilisateur dans une entreprise, c'est la step 1. Alors oui, tu n'auras pas de verbatim mmh. dans ton compte-rendu, mais en fait, tu pourras te rendre compte qu'il y a des problèmes à certains endroits. Est-ce que c'est... Mmh. Une première étape? Est-ce que c'est quelque chose où faut tout de suite passer à la suite? Qu'est-ce que t'en penses?
1: Non, c'est franchement, c'est une première étape. C'est déjà, c'est déjà hyper bien. Tu vois, pour moi, toutes ces analyses, ces recordings, enfin, screening, recording, etc., c'est un peu comme, enfin, c'est comme du quanti. Tu vas comprendre du quoi. Tu vas dire, oh putain, elle a galéré, il a galéré, <rire> à tel et tel et tel endroit. Oh, il y a un pattern, là, c'est marrant, il, il stresse toujours quand il y a sa pop-up qui arrive, tu vois, enfin. Enfin, ils ont l'air de stresser, en tout cas, parce que euh, parce qu'ils mais qu'ils retournent en arrière et qu'ils reprennent du début, tu vois. Donc, ça ça donne déjà des 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 billes. Euh, donc, euh, non, franchement, c'est déjà une première étape. Je pense qu'on peut rester risquer... pas suffisant. Pas suffisant parce qu'au final, tu vas te dire bon bah, je sais pas, là, ça a l'air de stresser les gens. Mais qu'est-ce qui est attendu Pourquoi c'est stressant euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils retournent en arrière Est-ce que c'est juste la pop-up Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de réassurance autre part sur la page Est-ce que c'est, enfin, tu vois, là, ça peut être plein de choses.
0: Ouais. En fait, c'est un bon élément pour appuyer les verbatimes que tu vas avoir ensuite.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et, et tu vois, le, le, le screen recording, ce qui est cool, c'est que moi j'en faisais beaucoup, beaucoup d'analyse aussi. Enfin, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je pense que tu, tu peux t'en tourner euh, <rire> quand même un bon nombre, tu vois. En Indéfiniment. Oui, ouais, et, et en fait, il y avait des moments clés, tu vois, encore une fois, notamment chez Swale. Il euh, y avait des moments clés quand même dans le mois euh, pour, euh, pour les RH par rapport à la gestion des TR, des titres resto. Et donc, c'était intéressant pour moi d'aller regarder, tu vois, sur ces moments clés, qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qu'elles font sur la plateforme, euh, etc., etc. Et, et donc, euh, franchement, c'est une, une première pierre, et c'est même une, une bonne pierre déjà à partager aux équipes et à dire, euh, ouais, euh, allez jeter un petit coup d'œil. Euh, regardez ce qui se passe, euh, peut-être ah bah vous voyez c'est le sujet qu'on a abordé la dernière fois euh, donc euh, oui on a vu euh, cinq utilisateurs c'est peut-être pas beaucoup euh, on avait ça et bah là regardez il y a euh, 20 records qui montrent la même chose il y a vraiment un axe à creuser enfin donc c'est une très très bonne combinaison avec du Kali et c'est déjà un, un très très bon pas franchi d'intégrer ça euh, d'intégrer ça quoi et de prendre du temps pour les regarder et le problème c'est que ça prend c'est très chronophage quand même d'avoir type outils.
0: Mmh. Je, je confirme. Ouais. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Mmh. Euh, tu as commencé à faire du, du freelancing en janvier 2020. Ouais. Donc on va dire que deux mois après, euh, rencontrer des utilisateurs physiquement, c'était mmh. mort. Ouais. Euh, on a pour habitude de dire qu'il vaut mieux rencontrer ses, ses, ses utilisateurs et ses clients en vrai pour, pour bien comprendre un peu comment ils utilisent la plateforme, les mettre dans le bon environnement, pouvoir discuter, les mettre à l'aise, etc. Euh, Est-ce qu'avec l'apparition du Covid, tu, et tout ce qui en a suivi est-ce que tu as ressenti des changements et des évolutions dans ton métier
1: hum. euh, alors deux choses je, je ne peux être que d'accord <rire> avec ce que tu dis euh, quand on parle de test utilisateur euh, parce que c'est hyper intéressant de voir la personne physiquement euh, et ses réactions quand elle est confrontée aux produits ou aux services euh, ça on, on, je pense qu'on a beaucoup perdu avec le Covid là-dessus tu vois, euh, mais très rarement. Enfin si, même, tu fais des tests utilisateurs par un outil de partage d'écran, tu vas pouvoir voir le visage de la personne, mais tu peux pas, il y a beaucoup de choses en moins que tu captes. Donc là, je suis d'accord, c'est, euh, c'est dommage. Euh, néanmoins, sur la partie plus discovery, je, je pense pas que ce soit un frein. Euh, pareil, je pense qu'il y a des personnes qui seront euh, qui seront pas forcément d'accord euh, sur ce point. Mais, euh, mais passer par téléphone ou par vision, je trouve que ça va très bien pour de la discovery. Euh, déjà, c'est très pertinent sur du B2B. Euh, je je connais pas ou peu de, 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 de clients B2B qui sont OK pour se déplacer, faire une heure d'interview. Partir, donc c'est juste euh, génial <rire> d'avoir le téléphone ou, euh, ou un petit partage d'écran pour avoir. Euh...
0: Oh, J'avais plus en tête aussi l'envers, c'est toi qui peux te déplacer chez. Ouais. Pas,
1: et... Ah mais imagine le temps que ça prend, tu vois. Enfin si euh, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire que, enfin, tu vois, je prends un exemple euh, tout bête. Agicap, hein, euh, si, euh, si 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 Agicap devait faire de la research et aller chez les clients à chaque fois, t'en fais max deux par jour du coup. Et donc euh, ta disco, oh, tu l'as fait en.
0: Non, non, je te pose la question parce que tu vois, bah, par exemple, travaillant dans le médical, euh, je, je me rends compte que si tu vas pas voir les clients, enfin, si tu vas pas voir les clients, si tu ne vas pas dans, dans les hôpitaux, tu, tu perds un petit peu cette ambiance de euh, c'est des hôpitaux où ils se travaillent sur des ordis assez anciens, c'est pas des comme dans certaines boîtes où c'est hyper récent, tu as du monde autour, tu es coupé, donc tu t'imprègnes quand même vachement de de l'ambiance de travail et tu te réalises que en fait la personne qui doit faire une action ou toi quand tu le testes c'est un clic et tout va bien, là c'est ah bah euh, tu vas cliquer mais en fait il y a un machin qui te demande un truc, bidule qui te demande un truc, ah euh, t'es déconnecté, mmh. tu dois te reconnecter, tu vois, c'est c'est plus dans ce sens-là où je ouais. que tu perds un petit peu.
1: T'as entièrement Bien. raison. Non, t'as entièrement raison. Et tu vois, là-dessus, euh, effectivement, toi, ce que tu fais au final pendant tes interviews, c'est que tu fais aussi de l'observation, tu vois. Tu, ouais. tu vas sur le terrain, t'observes, tu prends un peu ton rôle de petite souris en même temps et tu regardes autour de toi et tu regardes la personne galérer avec euh, son Windows, je ne sais quoi, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est hyper ça. pertinent et t'as totalement raison là-dessus. Euh, je pense que sur ce point, je dissocie juste un petit peu plus, tu vois, vraiment la partie euh, discussion, la partie observation. Euh, mais t'as entièrement raison, tu vois, en ayant bossé euh, notamment avec euh, des, des boîtes comme Point P, tu vois, les matériaux de construction. Euh, interviewer un artisan par téléphone et euh, voir la réalité de son métier, c'est quand même pas du mmh. tout la même chose, vraiment. Donc euh, là-dessus, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça n'empêche que je, je ne pense pas que le Covid ait euh, beaucoup transformé le métier d'un point de vue discovery. Euh, je pense que ça a, même ça a été beaucoup plus simple finalement d'avoir des personnes dispo parce que tout le monde est chez soi et que du coup c'est beaucoup moins complexe tu vois de, de se cacher dans un autre bureau pour passer un appel pas professionnel tu vois enfin voilà donc c'est ça aide beaucoup euh, et après je pense qu'il y a un effort de modération qui est beaucoup plus intense quand t'es à distance euh, que quand t'es en physique et, et donc c'est beaucoup plus fatigant <rire> d'un point de vue user, enfin du point de vue du user researcher, parce qu'il faut euh, stimuler à fond, euh, il faut verbaliser, mais alors, enfin faire verbaliser deux fois plus, parce que justement euh, au téléphone tu vois pas, tu comprends pas les silences de la même manière que tu les comprends quand tu es euh, quand tu vois quand tu es en face à face. Euh, donc voilà, donc il y a il y a, y a plus d'efforts, mais euh, c'est pas impossible de faire de la user research euh, du tout. Et après voilà je je pense que y a un, un conseil que je peux donner beaucoup pour limiter les freins là-dessus, euh, c'est de s'adapter au maximum euh, à la personne qu'on a en face, que ce soit du B2B ou du B2C, euh, de l'utilisateur en face, je veux dire. C'est-à-dire, poser la question, comment vous voulez que je vous joigne Est-ce que c'est mieux le téléphone Est-ce que c'est mieux le partage d'écran euh, Est-ce qu'on passe par votre outil, par mon outil Voilà, de, 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 on va dire de, de simplifier au max le process, c'est hyper important. Euh, parce que bah parce qu'on euh, est d'abord tous cette forcés d'être sur digitalisé là on n'est pas tous des euh, on n'est pas tous euh, experts experts là-dessus donc ouais s'adapter au max à ce qui est possible et, euh, et, et voilà mais être deux fois trois fois dix fois plus attentif euh, à tous les signaux que l'utilisateur peut donner euh, que ce soit verbal ou pas quoi
0: C est, c est genre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'importance d'être aussi accompagné avec d'autres personnes pour pouvoir t'aider à faire ça, pour que ça prenne moins d'énergie et Exactement. Que, que tu tout euh, Roxane, on a passé euh, quasiment une heure et demie ensemble à parler de, de user research et euh, on en arrive à, à la fin de cet épisode. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des ressources euh, à nous partager
1: Ouais. Euh, alors, faut savoir que moi, je suis pas une grande lectrice déjà. Voilà. J'aime pas les tableaux Excel. Je suis bien. pas une grande lectrice. Ce <rire> qu'on si va retenir de podcast. Euh, ben bah, <rire> moi, je me nourris tout simplement beaucoup, beaucoup de, de podcasts. Euh, J'ai Product Squad, évidemment, d'Axel mm -hmm. Soria euh, que j'adore. Enfin, autant euh, autant le podcast que la personne. Donc euh, Product Squad, c'est toujours eu des personnes hyper inspirantes. Euh, sur chaque épisode, euh, bah, écoute, il y a le tien, j'en ai pas à loupé un, donc euh, je le dis euh, je le dis quand même. Hein. <rire> je le donne quand Merci même, beaucoup. ça fait botte, mais euh, je sais que je suis pas la seule à le dire, donc je peux le dire. <rire> euh, un autre podcast, mais là, qui, euh, qui est en anglais, qui est américain, euh, que tu connais peut-être, qui s'appelle euh, Awkward Silence.
0: Oh non, mais je, je vais prendre en note.
1: top, qui est vraiment très bien, euh, qui est consacré exclusivement à la user research et super inspirant aussi. Enfin, moi, je l'ai écouté euh, un peu de fond en comble au premier confinement. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes à rattraper. Il est top. Euh, et après, d'un point de vue un peu plus... Euh, pas forcément design, toujours sur du podcast, mais des choses qui m'inspirent à fond. Euh, Génération Do It Yourself, euh, Phoenix, l'échec mention très bien. Je ne sais pas si tu connais, mais hyper inspirant. Ouais. Euh, voilà. Et euh, autre chose, ouais, euh, qui, que je conseille à... à à toute personne qui est intéressée par la user research, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise, il y a une personne qui s'appelle Lucky Primadani, euh, qui est user researcher chez Flixbus, et qui était la première user researcher à arriver chez Flixbus, et puis ils sont, ils sont pas mal maintenant. Euh, mmh. Et elle a fait pas mal de, de conférences, elles sont dispo sur YouTube, euh, cette femme est hyper inspirante, et, et elle détaille très très bien la manière dont ils ont, sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui d'un point de vue user research donc euh, voilà, je conseille, euh, je conseille à fond
0: Je mettrai tous les liens dans la description Trop cool. Est-ce que tu n'as pas oublié de parler d'un podcast hum. Le tien
1: <rire> Oui, oui j'ai aussi, euh, aussi lancé Quote donc, euh, un podcast, dédié, dédié, un podcast euh, dédié à la user research euh, en France en tout cas, pour, pour le moment. Euh, donc, ouais, j'ai lancé quoi il, il y a un peu tout petit mois de, de ça. Le deuxième épisode est sorti. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, Mathilde donc, de chez Payfit et France qui est, euh, qui est uh, CPO chez Tandems pour le moment. Euh, plein d'autres personnes arrivent bientôt, mais euh, arrivées mais ouais, euh, bientôt. Merci de me faire le mentionner. J'avais zappé. Je, ouais.
0: <rire> <rire> ouais, je t'en prie, je mettrai aussi le lien dans la description pour Trop les cool. gens qui veulent aller écouter tes épisodes. Euh, Roxane, s'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme
1: LinkedIn, euh, LinkedIn, je réponds, je réponds hyper vite, je suis tout le temps connecté dessus, donc euh, Roxane Lacotte, vous me trouverez euh, facilement. Ouais.
0: Je mettrai ton profil aussi dans la description comme ça, cool. ça sera beaucoup plus
1: simple. Ça roule.
0: En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré Roxane et tout ce que tu nous as appris, et puis à très bientôt.
1: Bah Je t'en prie, merci beaucoup à toi, c'était trop chouette.
0: Merci, Ciao, salut.
1: ciao, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.